0: de tudo no cast. Let
2: your motor run Head out
0: on, on the highway. looking for adventure. Olá, ouvintes, eu sou o Jeff Barbosa, o host dessa Pocilga Podcastal que habita nas profundezas winterwebcas da podosfera. E estamos começando mais um Pode Tudo no Cast. E hoje eu estou aqui no volante, aqui, ó. Só dirigindo aqui, ó. Sabe por quê, meus amigos? Porque hoje nós vamos viajar! Sim, exatamente. E para isso, aqui do meu lado direito, né? No banco do carona, está meu amigo. Aquele que, pelo visto, detestou o apocalipse do novo filme do X-Men. Que tá mais parecendo o vilão do grupo que ele ajuda Alif Dias, o
3: Alfa. Fala galera, odiei mesmo, cara, que visual de Merlin
1: pô, é, cara, porque de você adiou, pô, o você foi uma homenagem aos Power Rangers, cara pô. É, uma
3: homenagem fidedigna ao Ivan Uzi, lindo,
1: maravilhoso
3: Dito isso, pior que não terminaram a viagem é nunca partir, isso aí Vamos E vamos vamo nessa, vamos nessa que eu gosto de viajar, hein
0: E aqui também no banco de trás, vocês já ouviram a voz dele aqui no banco de trás aqui, ó Tentando ler enquanto o carro balança Completando a terceira participação seguida no podcast, já dá pra pedir música, hein, Rodrigo? <risos> nosso amigo lá do Rio de Janeiro, do Abacaxi Voador e do Universo Interativo,
1: Rodrigo Mesquita. Fala aí, pessoal. Eu já li muito em viagem, vou logo avisando. Nossa, e é ruim, né, cara? Dá um... Não, porque assim, eu fazia viagem com família, 5 horas de garrafamento Nossa, puta sursa. que
0: pariu. Você tava na calçada, pra, né, no meio fio, no guarda para
1: pra, pra é, ali. Tá maluco? Você dar do ar-condicionado? <risos> eu, hein, inocente.
0: E ali também no porta-mala, segurando a tampa pra não abrir, né, tá ele ali, ó. O fã do nosso podcast. O cara que é o exemplo de combustível pro produtor de conteúdo Wellington Matheus o
3: Well
4: Uma boa noite a todos, um bom dia e uma boa tarde Não sei quando você tá escutando isso
3: então... <risos> Vai depender aí da questão espaço-tempo Tá ligado que o cara colocou você no porta-mala, né, cara?
4: Deixa ele Ah, pra... mas era no o único lugar que eu também não, não Mas entendi. tá confortável, não, o cara tá o teatro, esticadinho o
1: teatro, pode cara,
4: um cara, o problema aqui é o gás carbônico, né? não fica <risos> ficar meio... Tem um efeito, o rarefeito aqui atrás.
1: Oh, se você morrer sufocado, bate na tampa, tá? <risos>
0: E também aqui, por último, mas com certeza não menos importante, estão eles. Também no banco de trás, aqui apertadinho do lado, o casal mais viajado da internet, diretamente do porondevamos.com.br para as humildes frequências do Pod Tudo no Cast, Pedro Palota e
5: Catarina
6: Adamo. E aí, pessoal? Ai. E aí, Jeff? E aí, Pedro? Olá,
5: eu achei que eu fosse parar no porta-luvas, ainda bem que você me deixou no cantinho.
6: Do jeito que esse carro tá cheio, a gente tá mais pra correndo atrás dele do
1: que dentro, né? <risos>
5: Só ah, que você tem o cinto,
1: só. Faz né, o entendeu? seguinte: bota um patins com. Uma gordinha assim atrás, vocês vão de boa. Né?
5: Eu preferi <risos> no porta luvas ainda, pode.
0: Vai fazendo rabeira. Mas do tanto jeito que a gente pega trânsito, dá pra gente ir andando tudo junto assim, conversando. No... Ah, é. Aqui em São Paulo, eu não é eu pego trânsito.
1: Eu não pego trânsito nenhum. moro cinco minutos pro meu trabalho. trabalho. Aí sim, né, cara? E hum, outros, aí, é isso, aí
0: outros 500. Muito bem, queridos ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre viajar, né? Por que, que o ser humano tem essa necessidade de querer estar em outro lugar o tempo todo? A gente vai falar também das histórias de viagens, também lugares que nós já fomos perrengues que a gente passou, histórias engraçadas vamos indicar também lugares pra visitar gastando pouco e claro se divertindo muito, então vamos pro bloco de recados e comentários e já já voltamos pra viajar com essa galera muito louca, não saia daí
2: oh
6: caralho
4: eu tava jogando aqui bagulho fodei mano aí, pera aí eu alô ah não ele o jeff não ele não tá aqui não tá 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 vou deixar o recado tá falou falou o jeff que tem recado aqui ô caralho filho da puta já vou cacete não pode nem cagar em paz mano
0: queridos ouvintes estamos agora no bloco de recados e comentários do Pode Tudo no Cast e comigo aqui meu brother
3: Alpha falei galera vamos lá muito e-mail pra ler aqui, hein? Muito não, mas tem alguns. <risos> é,
0: exatamente. Mas muitas, muitas novidades vêm por aí, né? Muita coisa, alfa
3: Muita coisa. Vamos deixar meio na surpresa aí. O pessoal vai curtir muito, mas a gente quer deixar vocês aí um pouquinho ansioso Verdade. E é? são
0: melhorias, né, galera? Com são certeza. coisas que, nossa, vão... Olha, vai trazer uma melhoria muito grande. Cara, sensacional mesmo. Alfa, também temos que agradecer, né? O pessoal, cara, que tá tendo uma interação muito bacana com a gente aí, né? Com
3: certeza, cara. Bastante. O pessoal tá, tá comentando bastante, né? Pessoal nas redes sociais aí também, né? Sim, na, na, até na fanpage, né? Mais pela fanpage do Facebook, tem curtido bastante aí nossos posts. O material que a gente tá trazendo pra eles sobre a, as novidades, né?
0: Informações, né? Sim. O Alpha tá, tá postando, cara, posta o dia todo lá as notícias. A gente tá postando umas notícias até antes de outros sites
3: conhecidos, né, cara? Cara, Pô, exatamente. Isso é muito da hora, cara, a gente né? tá pode ir tudo no cast saindo na frente aí, nas <risos> redes sociais, nas novidades, Excelente. Pegando, pegando diretamente aí dos States.
0: É, exato. Então são você não curte a página do Pod Tudo no Cast, vai lá, facebook.com.br Podetudo no Cast, a gente sempre posta novidades lá também, novos posts e tudo que acontece, e também tem sempre promoções, a gente tá querendo de vez em quando promover algumas promoções, né? Sorteios, assim, então curte lá, fica por dentro, também interaja com a gente nas nossas redes sociais pessoais, né? Como o Twitter
3: Sim. aí, né? Até se quiser até, uma, até mesmo mandar mensagem pra gente pela, pela própria página do Facebook, pode mandar, Exato. que a gente vai ler, vai responder, tá? A gente não vai ignorar. A
0: gente até receber umas mensagens aí, né? De um pessoal que tá ouvindo o Pod de Tudo, né? O pessoal aí, estão mandando mensagens pra gente, curtindo nosso trabalho. E, cara, isso, olha, velho, sério, não tem combustível melhor, não tem combustível melhor pra Eu gente tenho. continuar produzindo do que você só comentar. E é um negócio que, cara, não leva a nada, né? Só você comentar ali. Com oh, certeza, com certeza. Porque é o conteúdo que você tá consumindo. O próprio Well, né? Eu tava conversando com ele esses dias, o Wellington Matheus, ele tava conversando comigo. Cara, pode ver que a gente sempre lê comentários dele aqui. Ele tá sempre comentando, porque ele falou comigo, Jeff, eu assisto muito vídeos no YouTube do pessoal aí, que dá um trabalho, né, pra produzir um conteúdo. Uhum. assim, cara, se eu consumir aquele conteúdo, nada mais justo do que eu contribuir com uma opinião, com um comentário legal, se tá precisando mudar alguma coisa, fala. Cara, então, a gente tá aqui exatamente pra isso, pra trazer conteúdo e entretenimento pra vocês. E, cara, receber esse tipo de comentário não tem, não tem preço mesmo.
3: Claro, né, cara, é porque anima, né? Se a gente tá fazendo um trabalho, tá se esforçando em fazer um trabalho legal, a gente quer ver o público interagindo com a gente. Gente, né? Então, Exato. assim, e quando a gente vê que isso tá dando certo, nossa, anima demais. É Exato. muito bom mesmo,
0: com certeza. Então, muito obrigado, galera. Continue comentando. E é nóis, ah. excelente. Alfa, agora nós vamos para uma parte muito importante. Né? Ah que lá. foi muito aguardado, né, desde o último lançamento do podcast, Sim. que é o sorteio, galera, o sorteio ah, do o livro, sorteio. ele está de volta, do Timur Vermes, que vocês aguardaram tanto, aqui hoje estamos gravando esses recados, exatamente, faltando 15 minutos pra ganhar noite, né, Alfa?
3: Sim, do dia 30, <risos> do né, dia pra 30 não virar pro dia 31, pra não deixar virar né? pro dia 31. Que? Promessa é dívida, né? Exato. A gente falou que a gente ia sortear no dia 30 e a gente vai sortear no dia 30.
0: A gente até deixou estender um pouco mais até de noite pro pessoal estar tá participando, né? Sim, Porque né? realmente te, teve uns atrasildos aí que é, entraram. Eu achei, no eu achei dia. legal,
3: achei legal, né? Que a gente poderia falar, ah, não, o último dia foi dia 29. O sorteio vai ser é no dia 30, né? É. Se a gente vai sorteado pela manhã, pelo menos aí, gente, uns oito participantes ainda é. entraram pro sorteio hoje, tá? Vocês estão concorrendo bem aí, viu?
0: <risos> é verdade. Então nós vamos realizar. E, é, vocês vão, vão saber exclusivamente por aqui quem ganhou este sorteio do livro, então vamos lá Alfa eu vou vamos abrir lá. aqui o site, olha pessoal a gente tá gravando, né, e, e o sorteio foi pelo aplicativo do Sorteime, tá, do Facebook, negócio totalmente confiável tá, não é, não é galhofa não a gente não tem nenhum envolvimento com isso, a gente só organiza lá o sorteio, Sim. clica aqui no botãozinho e ele vai no aleatório e escolhe quem é o ganhador
3: é praticamente a mesma coisa que anotar no papelzinho colocar no potinho, chac olhar e tirar o papel. Exato, digitalmente. É a mesma coisa, digitalmente.
0: Exato. É. Vamos lá então, Alfa? Vamos lá, vamos lá. Vamos Demorou. apertar o botão aqui e sortear, vamos ver, vamos ver quem que vai ganhar. Ah, aqui, ó, vamos selecionar o número de ganhadores. Só um, né, ganhador, porque é um livro, né? Sim. <risos> vamos aqui, sortear, estamos sorteando agora a ah, sorteio realizado e vamos entrar no resultado é e ansioso, vamos ver ansioso. vamos
3: expectativa, ver expectativa expectativa ah caramba olha
0: aí cara o ganhador do sorteio o ganhador aí do livro ele está de volta de Timur Vermes foi o nosso amigo Bruno Oliveira Bruno Oliveira, Bruno Oliveira. Bruno
3: Oliveira. Olha aí.
0: Bruno você você está aí ouvindo né O Pode Tudo no Cast você entra em contato com a gente e nós estaremos pegando todos os seus dados para a gente estar enviando este livro para você Mandar totalmente gratuito. aí
3: na sua casa.
0: Vai chegar na sua casa aí. Depois você tira uma foto aí do lado do livro e manda para gente que a gente vai estar postando Postar na página. no
3: Instagram, né? postando no Facebook. Exato.
0: Tá? Vamos compartilhar para todo mundo ver que... Né? A gente cumpre o que a gente promete, né Alfa? Isso aí, com certeza Parabéns Bruno Parabéns Bruno Que você faça bom proveito desse livro, né? Exato Muito obrigado a todos vocês que participaram E que compartilharam e fizeram parte desse sorteio Fiquem ligados na nossa página Que eventualmente estaremos trazendo sorteio de
3: quadrinhos, né Alfa? Sim, com certeza Olha, Se você não ganhou esse sorteio Não desanima não Porque Exato. vai ter mais sorteio, tá? Sim, vai ter E, e não vai ser só de livro não é. A gente gosta sempre de estar... Tá... Claro que a gente começou com essa questão do sorteio sorteio agora, mas a gente tá querendo inovar aí, sempre trazer alguma coisa diferente pra vocês tá, e vocês vão ter chance de participar de mais sorteio sim. Podemos trazer
0: sorteio de HQs,
3: talvez de games, claro.
0: né olha aí, né. Por que não?
3: Então, obrigado a todos que
0: participaram, meus parabéns Bruno Oliveira grande abraço pra tu, cara. Abraço Bruno muito bem Alfa, agora depois desse sorteio que nós tivemos, vamos para a leitura de alguns comentários que nós tivemos que eu acho relevante a gente trazer aqui, não é
3: verdade? Claro, vamos lá. Então galera, se você não quer ouvir os comentários, e-mails, etc, do último programa que foi sobre livros, pule
0: para... 17 minutos e 50 segundos daqui até vir a copos. Primeiro comentário do André Garcia, ele comentou exatamente assim, adoro podcast e adoro livros. Conheci o pod tudo agora e só pelo tema livro desse cast nove já me ganharam. É Excelente. Comentário pequeno, curto. Objetivo. Mas objetivo. Sim. Muito obrigado, André.
3: Gostamos de ver que o pessoal tá chegando a gente, né às vezes até pra um determinado assunto. É. Ele gosta de ler. Né? Gosta é. do
0: podcast, nada melhor. Continue acompanhando a gente. Vamos para o próximo comentário, Alfa. Isso aí, o comentário do Gustavo Kondo. Gustavo Kondo, nosso parceiro, já participou do podcast também. O podcast, se não me engano, 4 sobre liberdade de expressão,
3: o Gus. Vamos lá. Muito bom. A minha lista de livros já estava bem grande. Obrigado por aumentarem ela. <risos> <risos> Esse é o, o que os caras com mais
0: fazem aqui, cara. O Rodrigo é o que mais aumenta a minha lista de livros. Puta merda.
3: <risos> então aí continuo falando assim. E vai ter cast sobre a forma de arte irmã dos livros, que são os quadrinhos e, e graphic novels? Abraços. Olha aí, Gustavo. Vai ter sim, uhum. né? Tanto que a gente até acabou de falar aí da questão de mais pra frente sortear uma HQ, né, uma gráfica novel, verdade. ou como o brasileiro gosta de falar, um gibi, né <risos> mas assim, a gente quer sim, tá, é até tô tentando aí, insistir com o Jeff aí numa pauta desse tipo, né <risos> Exato, Fala aí.
0: é verdade, estamos é, devagar nessa parada estamos é, devagar, assim. vamos indo, vamos indo vamos, é que assim, ó, eu não leio muito, muito HQ, né, mas Isso. o Alfa que manja é, então... eu sou fã,
3: sou fã sido de, de quadrinhos, Cara, né, quadrinho eu pra tenho uma biblioteca, um acervo de quadrinhos aqui em casa, <risos> exatamente é, e, então assim, tô tentando escrever uma pauta sobre isso sim, mas e não vai demorar, tá? A gente, é, te, a gente, a gente vai chamar
0: outros participantes também que tá? leem
3: quadrinhos, né? Exatamente, a gente quer agradar todo tipo de público, né? Que nem te viu. O André curte livros, ficou super feliz aí com o podcast sobre livros. É verdade. E, né, a gente sabe que tem os fãs de quadrinhos aí, a gente quer chegar a todo mundo e eu ficaria super feliz de falar sobre esse assunto que é um assunto que muito me agrada.
0: Vamos aqui para o último comentário da noite, vamos dizer assim, ó, <risos> é o comentário Claro, do nosso querido, do nosso amigo Wellington Matheus, ou Well. Grande Well. Inclusive, ele tá participando desse cast, né? Olha que meta-linguagem. Ele tá Olha participando, só. vocês vão ouvir ele hoje. Daqui a pouquinho. Exato. Ele já se apresentou, <risos> inclusive. Vamos aqui, ó. Piscadinha é minha marca registrada, XP. É porque o Marcos, Alfa, não sei se você lembra, mas o Marcos invocou com o Wellington
4: é, que o ele é que piscadinha.
0: que é, cara é, é que é que o gosta ele gosta de não, well. ah, ele, ele gosta. ele
3: gosta, não, não, não,
0: hipster ele continua aqui, não tem uma enorme quantidade de livros, e também iniciei minha jornada na leitura com André Vianco, Olhei. só que foi com O Sete, livro que conta a história antes de sétimo, e não parei mais, e sempre que envolve o universo de vampiros, eu leio, sem a piadinha, tu gosta de Crepúsculo então?
3: Mas peraí, peraí, ah, então tu gosta de Crepúsculo! <risos>
0: Ele diz aqui Sou a favor da tese de que os seres em crepúsculo São fadas e não vampiros Acabei por conta do meu fanatismo Em games de RPGs Me aventurando em mundos medievais E fantásticos Tolkien é mito, mas curto muito Rafael Dracon Se vale como dica A nova série dele é promissora Cemitério de Dragões
3: Olha só só pelo nome né Já
0: parece ser bem foda né cara Ainda não li o livro do Solano E no momento estou escrevendo um livro Estou buscando referências pois travei. Olha
3: lá, rapaz. Cara, que da
0: hora isso. O Wellington, o Matheus comentar sobre isso, né, de estar tá escrevendo livro. Inclusive, eu também. Eu tenho vários assim, começos de livro. Até o último que eu tava fazendo, tava até indo bem, mas... É, eu cheguei a ler. Eu
3: cheguei a ler. Gostei bastante. Já, você gostou, Alfa? Uhum.
0: É, caramba, então, cara. É, é, é um negócio assim, cara. A gente até tá, tá pensando em fazer um cast futuro aí sobre escrita criativa, né? Uhum. O Rodrigo, inclusive, é um cara que escreve muitos contos. Ele como ele tá sempre lendo e escreve lá pro Abacaxi Voador, ele tem vários contos escritos então, acho que seria interessante a gente talvez trazer Sim. um programa sobre isso, né? Seria muito legal. Eu tenho bastante também, muita ideia para livro, cara. Só que o duro é colocar na prática, entendeu? Realmente, esses bloqueios criativos são meio complicados. Mas a gente vai falar disso provavelmente num próximo cast. E o Wellington continua aqui. Ótimo cast, boas dicas e uma sugestão. Como foram indicados alguns livros e autores, seria legal vocês colocarem uma lista dessas indicações. Olha aí. Né? É verdade. Realmente a gente falhou nisso aí. Mas você acessar lá, nos comentários do Cast de Livros, a gente vai publicar lá, como a página do podcast Tudo no Cast, a gente vai publicar lá as recomendações que foram dadas pelos participantes. E aí ele, ele fala aqui, ó, e a, a música final é uma homenagem a Sense8? <risos> um abraço. E sim, Wellington, foi uma homenagem a sense eu tô curtindo pra caramba Cara, esse série. Cara, o Jeff
3: é fã assíduo da série. Irmão <risos> Wachowski na nas na na
0: Essa cena é muito boa mesmo, sabe? Eu Vou até deixar no link aí na descrição Pra vocês darem uma conferida O vídeo onde toca essa música é, é muito da hora, cara é, Eu não acompanho <risos> a bem.
3: série, mas estão me falando muito bem dela Então logo logo vai estar tá entrando no meu catálogo aí do, de, de séries acompanhadas pelo Netflix
0: Exatamente Então Alfa, deixa uma pérola pra esse cast aqui Agora pra esse final de, de leitura de recados Deixa uma pérola pro pessoal que vai ouvir Sobre o cast de viagens
3: Galerinha, meu Deus <risos> do céu Olha, prepare-se, viu Aperta os cintos, porque o <risos> negócio... <risos> Tá estar... bom, <risos> eu, não, eu não vou dar spoiler Bora lá, bora lá Tá bom, tá certo, obrigado galera
0: Então, queridos amigos, vamos começar aqui. Eu quero entender por quê.
6: Pedro. Oi.
0: Me diz, cara, por que você acha que as pessoas têm essa necessidade de querer viajar, de estar em outro lugar o tempo todo? É, então, os primeiros
6: relatos que a gente tem sobre viagens, né? A gente pode considerar foram os primeiros movimentos migratórios, né? Relacionados à mudança de clima, à mudança de território mesmo, por causa de outro grupo étnico, às vezes até algum tipo de animal. Até a galera a nômade também, né? Exatamente. Quando acabava a comida, a galera tinha que vazar pra algum lugar. Né? não podia ficar ali. Exatamente. Mas é. aí os nomes já são um movimento migratório justamente por causa de condições favoráveis naquele momento. Né? Isso é o um, que a gente pode considerar que é um, um turismo obrigatório, né? não é um turismo é. de passeio. Né? O pessoal não fazia porque queria. Né?
0: Exato, necessidade.
6: A gente pode ver que o, a primeira parte do turismo foi, foi acontecer principalmente por causa de intercâmbios, por causa do pessoal que ia estudar em outros lugares. Então foi se criando nessa né, história de que as pessoas tinham que gostavam de viajar, gostavam de ver lugares novos, né? Uhum. Então a gente foi migrando até o ponto de que a gente chega ali, lá pelo século XVII, que o pessoal já começa a viajar, turismo pra valer mesmo, né? Uhum. Antes, vamos dizer assim, que era uma coisa mais forçada. Até o ponto que chega hoje, que o pessoal coloca na cabeça que tem que viajar. Em algum momento, eles têm que desligar daquilo que eles estão acostumados, que é trabalho, que é casa, que é estudo, e tem que ir pra um lugar diferente. Então eles têm que sentir que eles estão agregando alguma coisa pra si, porém não é o um lugar onde eles estão habituados a ficar.
0: A gente vê muito por isso também que Antigamente as pessoas nasciam e morriam Nos mesmos locais né cara Depende assim do lugar que a pessoa nascia nego não conhecia mais nada do que, do que ali aquela cidadezinha Que ele vivia e vivia a vida toda E não conhecia mais, mais nada né Tem uma
6: história que diz que durante a maioria dos séculos Que a gente tem em relato As pessoas nasciam e morriam num raio de 30 milhas Cara então, isso é
0: muito caraca. pouco cara. Então,
6: É muito pouco Se você for ver basicamente atravessar a sua cidade Então hoje em dia né As pessoas nasciam e morriam naquele mesmo lugar então elas não, experienci... não tinham nenhum tipo de experiência diferente daquilo que elas
1: estavam habituadas.
0: O Diego não sabia de nada que acontecia em lugar nenhum,
6: né? É
1: que nem de hoje, não, sabe de nada. <risos>
0: <risos> também pelo problema da locomoção, né, antigamente as locomoções eram feitas a cavalo carroça, né, então, era muito difícil, né, cara, você fazer hoje em dia, imagina, mulher hoje em dia pra levar as roupas já leva um puta trampo, imagina aquela época, né pra carregar de cavalo as coisas
5: eu vou ter que dar a minha opinião feminina e única aqui, provavelmente seria em voto vencido mas, considerando que antigamente a troca de roupa era feita numa frequência bem lenta, assim, sabe, é, tipo, tô depois
1: de roupa, mês sim, mês não, né? A gente vai usar vestido tal, no outro mês o outro vestido. Exatamente. A calcinha, posso trocar no ano seguinte. Diga de um lado, Ai.
5: diga do outro. Dá pra usar quatro vezes a mesma calcinha, não, mas... É... Uma
0: questão não. de necessidade, quem nunca?
5: Exatamente. Eu acho que isso é um resultado da própria modernidade, assim, foi ficando mais fácil viajar, porque a gente tem hoje avião, ônibus, trem, então é mais fácil se locomover e carregar itens. Imagina você viajando de carro roça, não dá pra você carregar muita coisa, né? Já não tinha a cultura de trocar de roupa com certa frequência, então não precisava levar mala, mas também, se precisasse, seria um problema por causa de carregar, né? Assim, nas condições. A
0: galera priorizava mais
5: comida, né? Com certeza. Considerando que o tempo de viagem era muito mais longo, né? Então eles precisavam dar prioridade pra comida, porque levava, sei lá, dias, semanas pra chegar em algum lugar, né?
6: Você contar que a facilidade do que um grupo específico de pessoas atingirem esse tipo de transporte é muito difícil, então só quem tinha muito dinheiro, conseguia viajar a turismo mesmo, né? Porque o pessoal que viajava ao Brigado, eles eram simplesmente enviados pra algum outro lugar.
1: Fazendo parte de grandes caravanas, assim, né? Exatamente. Ou sendo, de repente, religiosos, né? Porque antigamente, os religiosos viajavam muito de cidade em cidade. É, tinha ter... os
6: missionários, é, né? É Até hoje o... tem, inclusive. O
1: filme O Nome da Rosa mostra muito isso, cara. Sim. Dos franciscanos viajando e tudo mais, aquele papo falando sobre igreja. Muito interessante. Pra... Deixa deixar uma dica pro pessoal aí, quem não viu ainda, tá ouvindo. Porque é um filme muito maneiro, meio pesado, mas assim, o tema é pesado, então não tem como ser uma coisa leve, né? Mas é um uhum. filme que vale a pena.
3: Achei legal a Catarina mencionar essa questão da, da comida aí, né? Porque essas viagens realmente, como elas duravam muito nos navios e tudo, então teve essa questão de que começou a ter aquelas carnes salgadas, né? Foi aí que eles começaram a, a, a partir para aquele lado de, de salgar a carne, para durar mais tempo.
6: É, né? a, na verdade a carne de sol vem muito antes disso, né? Mas o conceito de utilizar a carne de sol como um método de alimento a longo prazo, ela foi mais disseminada para valer mesmo por causa de viagem mesmo, assim. Tanto, tanto de assim, de qualquer espécie, né? Tanto de viagem terrestre quanto marítima, é um método de você não perder muita comida ao longo do tempo. Você poderia fazer com que esse, esse alimento, principalmente proteína, que é a carne, durasse até alguns meses.
3: É, porque daí envolve aquela questão do, do escorbuto que teve uma época, né? Aquela, uhum. aquela questão das pessoas morrerem durante a viagem, aí tinha que Falta os corpos que serem é. lançados no mar.
0: É, aí já é mais pra viagem marítima, né? Pessoal que viajava navio. É, exatamente, na, navio, é, né? E,
6: e tinha muita leptospiose... Sim. Sim. Tuberculose que pegava muito em navio Então muita gente morria desde a, na época da escravidão Que tinha o né, um movimento migratório Por causa de, de escravidão Até essa imigração mais moderna Que vem do século XIX século XX Aqui no Brasil, por exemplo, tinha muita morte nesse caminho
1: Até o filme da Lagoa Azul também, né? Nossa. Ah, ah, cara. Céu, eu, falo, eu falando de o nome da Rosa O cara é imundo da Lagoa Azul
0: A galera morreu no barco, né, cara? Por isso que, que aconteceu o filme do Lagoa Azul todo mundo morreu no bairro Era de Daquela... desgosto, né?
1: Com aquele roteiro. Mas 50 <risos> vezes já, né? Porque o foi reprisado no Tanto que repetiu na sessão
3: da tarde, eles morreram todo dia. <risos> <risos> Eu lembro que minha mãe assistia a novela Terra Nostra, né? É sempre minha mãe. Eu não via, não, viu?
1: <risos> ah, sim, <risos> sei. É
0: sempre o um amigo do amigo meu. Eu nunca é vi nada. A mãe.
1: Fica... minha mãe. Aí ele ficava assim, Ah, Matheus... <risos>
0: Hum. Pô, meu Rodrigo, tu lembra até o nome do cara?
1: Eu peguei essa época também. Eu oh, confesso caramba. que assistia assisti a novela junto, não sou que nem ele não. Ah, minha Tem mãe assistia, assistia <risos> eu assistia junto.
3: Não, assistia. E ela todo dia lá pra ver Ana Paula Rosa, que...
1: Ah, é, pode crer. Internet. É que Ana Paula Rosa, é <risos> da Cândido, parceirão, hein? O cara
0: ficava esperando uma ceninha da Ana Paula Rosa, né? tinha internet <risos> mesmo, o cara
3: ficava lá olhando. Lembrando disso, passava aquela questão da, das viagens dos migrantes italianos vindo pro Brasil, voltando e tudo, né? Aí teve realmente essa questão aí das mortes que havia durante o a viagem. Cara, imagina que terrível, né? O pior é que, por exemplo, os saudáveis, as pessoas que não estavam doentes, queriam pegar os que estavam mal e jogar fora, na, jogar na água, jogar no mar, porque tinham medo de pegar a doença, né? Então eles iam levar muito tempo pra chegar na Itália ainda e correr o risco de até chegar lá eles ficarem infectados com a doença. Então você imagina como que era, né? Era terrível esse negócio de...
4: Só valendo de uma pequena curiosidade, em relação a, a essas viagens longas, assim, quando a pessoa ficava doente, foi muito aí que se popularizou a crença dos vampiros. Certo. Quando a pessoa morria dentro dos navios, como o corpo começava a ter uma aceleração muito rápida na decomposição, parecia que a unha continuava crescendo, o cabelo continuava crescendo, a gengiva, no caso, ficava menor e parecia que os dentes cresciam. Os
3: caninos ficavam Caramba, maiores. Caramba, cara. E como
4: as pessoas iam morrendo, uma decorrer da outra, pensavam que era por conta de um vampiro. Caraca,
6: cara, explodiu minha cabeça agora. Nessa época, só de italianos, acho que vieram quase um milhão de pessoas. Ainda vieram poloneses, lituanos, húngaros, japoneses. Então, Imagina quanta gente veio nesse bolo
5: Gente, imagina os japoneses, né? Quanto tempo não leva? Você levava... dá uma ideia,
6: só de um húngaros vieram mais de 150 mil
1: A maior migração de japoneses, dizem, foi depois da Segunda Guerra Mundial Por ah. quê? Ocorreu muito estupro lá, por causa dos americanos E né, acabavam nascendo gente de cor diferente Ou aparência diferente Por causa que, porra, americano é diferente de japonês, né? Tinha um preconceito muito grande com isso Então a maioria acabava indo embora Pra evitar o constrangimento da família
3: Questão de viagem, assim, acho interessante porque, mesmo na, na crise que o Brasil tá vivendo, ou que o mundo em geral tá vivendo, você não vê as pessoas parando de viajar, né? Você vê empresas aí de companhia aérea, você vê empresas aí de, de pacotes de viagem sempre crescendo aí, né? Todo mundo tá indo viajar, cara, ninguém parou de viajar. E até viagem pra fora, né? Eu tava pesquisando hoje à tarde, a classe C tem crescido muito nesse sentido de ir pra fora do país, né? Hoje você vê pessoas de, de até média ou baixa renda indo pra Disney na boa, sabe? É, isso é... tem
6: dois motivos, assim, primeiro a facilidade de crédito, né? Uhum. Hoje em dia o cara consegue parcelar mais facilmente, o número de pacotes e de passagens é maior, ficou mais fácil realmente ah. de utilizar esse tipo de ferramenta. A Antes,
3: estrutura, né? Tá
0: bem... Exatamente. Mas, Hoje em é...
6: dia é muito fácil você achar... As, comparar as empresas estão
3: facilitando mais para as pessoas, né?
6: Exatamente. E ainda tem o fato de que as pessoas comparam preços aqui lá de fora, por exemplo, com aqui. Viajar já, já no Brasil é muito bom, mas ainda é muito caro. Sim, Então, às vezes, caro. dependendo do... O cara fala assim, pô, a diferença aqui de, sei lá, mil reais, o cara vai pra fora do país. Ah, então, é. o cara, como na ele cabeça. faz... Ele, ele põe na cabeça que na, ele, ele já conhece o Brasil, mesmo não conhecendo. Ah, é. Mas assim, eu quero conhecer algo que seja diferente da minha cultura. Porque mesmo que eu for lá, ah, vou pro Nordeste, é, é um pouquinho diferente, mas não é uma abundância realmente significativa, né?
3: É, mas é bem isso, porque, por exemplo, eu vou, eu vou casar ano que vem e a gente tá procurando viagem já agora, né? Pra já dar uma adiantada. E a gente foi ver viagem pro Brasil mesmo aqui, a gente percebeu que assim, em questão de preço, cara, a gente viu que pra ir pra Buenos Aires <risos> tá no mesmo, entendeu? Assim, a gente ia gastar a mesma coisa. Se brincar, Buenos Aires oh, tá até, assim, até
1: mais barato. É, eu ia visitar o meu irmão no Rio Grande do Sul, que ele tá morando em navegante. Ele é como está de bordo, eu ainda tenho um certo desconto por causa disso, porque eu sou parente dele. Sabe quanto é a passagem pra você ir de avião? Hum. 500 reais e de volta. Nossa, tá mano. o meu gente... irmão riu, cara, porque com esse preço eu vou pra Miami. Porra.
0: Pois é, se você pegar fora, aqui é às vezes você dá sorte, depende da e depende também de promoção Às vezes você pega uns preços bons Mas olha, cara Se você precisar Naquela data exata, específica Você ah, é? vai se ferrar Porque você vai pagar muito caro
6: É, a gente viu essa semana Uma passagem para Manaus E de volta Tava 1, reais.
0: Nossa, cara é... Caralho então... <risos> É muito... Cara, só pra você ir, né? Sem contar comida que você gasta, estadia.
6: O que eu vejo, assim, de potencial turístico no Brasil é uma coisa que é impressionante, é porque tem muita coisa. Sim. A gente vê lugares muito bonitos, só que a gente esbarra em preço, em qualidade e em quantidade. É. A gente tem pouquíssimas coisas que conseguem atender a nível internacional no Brasil, que seja num preço bom, porque coisa cara e boa tem, sempre tem. Sim, sim. Sempre sim. tem sorte bom, hotel bom, isso você acha fácil, mas o cara da classe média mesmo, ele dá uma sofrida pra achar coisa boa e que ele vai curtir e não vai gastar um automóvel pra ficar, sabe? E aí
0: o cara não vai voltar com mais dor de cabeça do que ele foi, né? Exatamente. Isso, é, porque, cara, você isso não, é complicado. Porque
6: passar férias quando você quer viajar, vamos dizer turismo de férias, né? Você quer se divertir, você não quer ter dor de cabeça. Isso é uma coisa que a gente já teve muita dor de cabeça já em lugares que a gente não imaginava que teria, sabe? É, é complicado. É
0: porque você vai com o um pensamento, a sua ideia central é de ir se divertir, né? Então você já tá preparando tudo pra que tudo dê certo, e aí você não tá esperando uma resposta negativa daquilo, né, cara? E quando você chega, e aí você enfrenta a fila, e... Cara, eu nunca mais vou na praia no começo de ano, no início de ano, porque é a coisa mais maluca de se fazer, cara, porque é muita gente, nossa, é... é muita dor de cabeça. Ah, é loucura. É fim
1: né? de show o tempo todo, né?
0: É, exatamente. Cara, eu só,
1: eu só vou com meus amigos bêbado <risos>
0: É o único Você jeito. já vai bêbado, né? É, Você já vai bêbado. Você tem que fazer assim, cara, porque senão não dá, cara. É muita dor de cabeça, sabe? Restaurantes nessas épocas do ano, principalmente, eles metem a faca, cara. Tem uma vez que eu fui, eu fui pra Ubatuba nesse começo do ano e, cara, sério mesmo, eu achei que eu ia ter que lavar prato quando a gente foi almoçar lá.
6: Você não sabia se pagava ou com a carteira, né?
0: É, exato. Você fica meio que assim, sabe? Ah, não, vou economizar, vou dar uma economizada aqui. Vou comprar umas coisas assim, não vou comer comida, ou oh, então vou levar alguma coisa de casa. Mas aí, cara, você começa a passar mal. <risos> aí você fala, meu Deus, eu preciso de um prato de arroz com feijão. Aí você vai lá, meu, 90 reais, um, um, sei ah, lá, sim. muito Olha, caro. eu vou
6: dar um exemplo. A gente, uma vez, quando foi pra Nova York, a gente tava comendo é, aquele típico fast food americano ou típicas frango comidas. frito. Exato. Não, um <risos> frito não chegou, porque a gente sabia que ia dar merda. Aí, a, gente, a gente tava ia naquela dieta frito. saudável. É o
0: passe da caganeira,
6: né? Exatamente. Então, a gente fala, pô, vamos comer no restaurante brasileiro porque eu tava bem mal do estômago, eu descobri depois, o intestino foi descobrir que era a água no fim das contas. Caramba. E a gente pagou 38 dólares no prato de arroz com feijão.
5: Puta. É. Não Caramba, era um prato cara. com arroz com feijão. Era um prato com uma colher de arroz, uns <risos> cinco grãos de feijão, uns dois pequenos brócolis, assim, isso. né? Raminhos Nossa. de brócolis e uns umas três rodelas de cenoura. Então, aí isso é
6: engraçado que a gente, o restaurante fica na 42, lá em Nova York, na Brazilian sim, sim. Street. Aí você percebe que Brazilian Street é a rua mais fedida de Nova York. <risos> é a rua que tem mais puteiro, balada, é, gente é, falando é. alto.
0: Não tá mudando muito, né, com o Brasil. É. E o
2: Ou restaurante seja, mais... Mais é o caro. Brasil. É o Brasil. É o Brasil. Brasil perfeição, cara. É o Brasil. Brasil! Mata sua cara!
6: ainda eu é o único dia que a gente foi, um dos dias que a gente passou lá, tava tendo a final da Libertadores, tinha a Caia gritando, vai Corinthians ainda. <risos> então, tipo, perfeito, eu falei, cara, tô Você no se Brasil. gente sentiu em casa, né? Nossa, foi Mas essa, essa
3: questão da, da comida aí que a gente tava falando, eu acho legal porque a gente sempre quer ir viajar e gastar o menos possível, né? O, é. o, fo o foco é na viagem, no passeio, na diversão. Eu, eu, por exemplo, no final do ano passado eu fui pra Santa Catarina, né? Eu fui pra Balneário Camboriú. Lugar lindo. E assim, lindo. E, e cara, a gente levou muita coisa na bolsa, sabe? A gente foi no mercado, assim... Bombeiro, é, né? Atacadíssimo, <risos> sabe? Levamos salgadinho, pacote de miojo, aqueles que vêm um fardo de 3 <risos> ou 4, sabe? Que Chegamos beleza! Lá, nossa, compramos posta power. Que delícia, cara! Pra, pra fazer no micro-ondas do hotel, cara! Isso que... Tipo, pobreza nível master, sabe?
6: A dica que a gente pode dar, assim, pra isso é que a gente já... A gente tem uma tática quando a gente tá viajando, principalmente fora, né? Que tem adaptação de comida, querendo ou não, Uhum. É sempre fazer um café da manhã bom, é reforçado mata e mata uma Nossa. refeição. E
0: o resto que se foda.
3: Nem me fale isso, porque lá a única refeição da. fazer parte do pacote era o café da manhã. É, mesmo É porque né?
0: geralmente o hotel dá né o café da manhã, né? Então mano. Não, é... Já que você
6: tem o café da manhã. Você destrói. Você
0: <risos> destrói. Eu Você, destruía, destrói comigo. Cara, eu, você, eu você só levanta, eu levanta eu eu quando doer. Ia. Aí você toma um moendo e dá uma forçada.
3: Eu levantava quando a minha barriga caía por cima do short. <risos> Exatamente.
6: Quando você abriu o botão, você fala assim: agora tem que, ah, que levantar.
0: Agora tem que levantar. Agora eu levantar. não vou
6: conseguir levantar,
0: vou ter que ir rodando.
6: É porque a gente, já, por exemplo, já ficou em hostel já, que dava um café da manhã excelente. E a gente falou: pô, vamos mandar ver. No... Não, lógico, vai comer, né? Um paiato gigante. Mas ah, como. faz aquele café da manhã reforçado. <risos> é, é, vou E dar como uma você de tá sempre andando, agora. tudo, você acaba sentindo fome só quando você já tá desligando é, já. É,
0: sim, verdade.
5: É. Outra coisa que é legal isso serve pra qualquer lugar, tanto dentro do país quanto fora, é que depois do café da manhã se você puder passar num supermercado e comprar coisas que não dependem de geladeira ou uhum. qualquer coisa do sim, gênero sim. pra armazenar, por exemplo, um pacote de bolacha é. ou biscoito, né, em homenagem ao carioca é, a gente <risos> carrega na mochila e aí dá, ó, sei lá, passou da hora do almoço começou a dar aquela fominha você vai lá, tapa um pouquinho, né, dá uma enganada como aquele negocinho. É,
0: você dá uma enganada no estômago. E
5: é. se preocupa com a janta que você economiza o dinheiro e tem tempo também, porque é uma coisa que você pode comer enquanto anda, em qualquer lugar.
6: Lembrando que antes que os nutricionistas reclamem da gente, estamos falando de economia e não de, de né, não comida saudável. de qualidade, saudável. né? Exatamente.
0: Falando nisso já também, eu vou aproveitar pra falar quando eu vou viajar, eu preciso achar o melhor dos dois mundos, sabe? Eu tenho que controlar entre o economizar e o comer direito. Porque assim, eu tenho diabetes. Então, cara, eu tenho que me controlar muito nessas paradas, sabe? Eu não posso comer exatamente qualquer coisa assim que tiver na uhum. rua, sabe? Se eu comer menos, é até melhor. Então, mas, mas eu tenho que estar com sempre. É um negócio que eu sofro um pouco também, sabe? Porque fruta, querendo ou não, é um pouco caro, né, cara? Assim, dependendo Sim. do lugar
3: que você é, vai pra é. comprar. Do lugar, é. Pobre diabético é osso. Tá, e fodeu. <risos>
5: <risos> é doença de gente É, é. Com certeza. Com Exato,
0: é verdade. Pior que
2: é verdade mesmo, cara.
6: Mas tem, dá pra, ainda dá pra comer bem, é, sem gastar muito, Sim. O que a gente foi aprendendo com o tempo é que, dependendo do, do hostel que você tá, ou se você tá em hotel, tem fuego bar, algumas coisas que você pode levar pro hotel e guardar. Coisas de gelar madeira pequena, sabe? Que vão dando uma, uma quebrada na... Assim, na fome, nessas horas que você não tá em refeição, É, durante
0: o dia, você dá aquela enganada, né? Porque eu sou assim, cara. Eu, se eu não estiver dormindo, eu tenho que estar tá comendo.
6: É, por exemplo, nos Estados Unidos é Ô, muito louco. fácil comer pô, cara, <risos> Estados unidos é muito fácil comer, porque aí você vai no McDonald's custa 90 centavos é, de dólar. Esse um, que é o
1: um problema. Esse que é o problema, é o porro de colesterol. <risos> Tem um amigo meu que tava tá nos Estados Unidos, tá fazendo intercâmbio, vai voltar agora, em agosto. Ficou um ano lá. Ele falou assim, que lá é legal, assim, paradas nerds, por exemplo, livro, revistas, paradas assim. Ele gosta de jogar Magic também, que é joguinho de carta. Então, assim, tava meio que no paraíso, né? O que tava matando ele lá, cara, é a comida. A comida então. lá.
6: Aí, mas é, a gente tinha essa impressão até a gente ficar na casa de eh, locais, nativos, caiçaras americanos né?
0: Caiçaras.
6: A gente <risos> frequentou a casa de, da, da tia da Catarina e descobriu que eles comem até que bem. Que ainda come bem, você come bem. A gente né? come um arroz e feijão na, na casa o dela. Que,
5: o que eles carecem lá, assim, eu digo lá, no, pelo menos nos Estados Unidos. Eu conheci alguns lugares da Europa, mas eu não fiquei hospedada a ponto de poder cozinhar uhum. em, algum, né, em algum lugar mas nos Estados Unidos eles não tem comida que pra gente a gente encontra que é a comida fresca. Entendi. Então por exemplo, você vai... É tudo vai... enlatado, né? É tudo. Se não é enlatado, é industrializado. É industrializado. Assim, é, pode ser
6: até embalado industrialmente. O alimento pode até ser orgânico, mas eles são todos embalados. Você não tem um açougue lá, tipo... Quero carro. ir lá
5: comprar uns peitos de frango para Você pra... até
6: acha, né? Mas não é uma coisa assim, fácil, né?
5: É mais difícil. Então isso a gente acaba sentindo falta. Então e se eu... você vai ficar um mês, por exemplo, e você vai ficar um mês hospedado em hotel ou qualquer coisa do gênero, você vai sentir falta disso. Agora, se você consegue uma hospedagem na casa de alguém que, onde você pode usar a cozinha, tem acesso ao fogão micro-ondas, aí é uma maravilha, porque você vai no supermercado além da comida tudo, ser né? muito barata tem de tudo, tem arroz, tem feijão o preço do saco de arroz é, é incrível, dá pra você comprar tipo 5kg de arroz pagando <risos> uma miséria comer arroz pra caralho
6: <risos> é, então, a gente achava que é caro, mas o arroz que eles têm nos Estados Unidos, por exemplo, é o tailandês né? ah, sim. Ah, é, mas tá ele é a mesma coisa japonês, então é só é aquele,
3: diversa, deve né? ser aquele cultivado na água,
1: né? japonês, então, se diverte aí,
6: né? Ou, variedade tem, é só mais. Porque quando a gente vai viajar, que a gente não quer ficar perdendo tempo, putz, é. vou pensar duas horas onde vou comer, cara. Se
3: diverte lá na Brazilian Street. Nessa,
0: a gente acaba gastando mais, né? Porque você fala assim, cara, vou economizar tempo, mas,
6: né? Às vezes, não, depende do... A gente já comer em uns restaurantes muito bacanas nos Estados Unidos, por exemplo. Na Europa, é muito mais fácil você encontrar lugares bons pra comer. Normalmente, qualquer biboca que você entra, tem um, pelo menos um prato legal, assim, pra você comer. Uhum. Nos Estados Unidos, você tem que dar uma pesquisada um pouco mais... Maior assim, porque todo restaurante lá tem hambúrguer. Do mesmo jeito que tem arroz <risos> feijão, lá tem hambúrguer. Americano uhum.
5: é prático. Sim, Americano, sim. eles não têm tempo pra num dia de trabalho ir pro escritório e fazer uma hora de almoço pra esperar o prato chegar, o PF que a gente come aqui na hora do nosso prefeito, almoço. Prato feito real. É, exatamente. Eles não têm essa paciência. Então eles querem coisas rápidas. Então por isso tem muito fast food. Tem fast
6: food de tudo. Eles oscilam sim.
5: muito entre ou um hambúrguer ou um sanduíche, tipo qualquer sanduíche daqueles preparados na hora, ou.
6: Algo muito natural.
5: Algo muito natural, tipo um balde de salada, que é um sabe balde de, de mato aquele balde de pipoca
6: que você uhum. come? Sim então, é só que é de salada. Só que Olha você, o
5: como os turistas. o mesmo usado usa no frango frito. Morre. É, é, Olha, é tipo, eles Ó, só lavam.
6: Nossa, um meu sonho é um.
0: comer esse frango frito.
6: Mas você morre assim.
5: de fome. E esse frango frito é caro, viu? Lá a gente não é comeu porque a gente não sabia escolher. É, é
6: caro assim, é, é muita coisa e assim, tem que ter coragem, cara, porque é muito óleo, velho. Eu acho nossa.
5: que comer
3: esse tipo de comida aí, cara, nossa, é a mesma coisa de sair pra São Paulo e comer churrasquinho grego, sabe? É. Você tipo, é pedir pra correr. Daquele aquele que suco. Você vê
5: o gato é. chegando é. ali. Meu, aquilo ali é pra comer no leito de morte. E quando você é. pega o pé na cova, o médico fala: vai morrer, você perde. Então, bem.
6: Na, na Europa, os lugares que eu comi, eu comi na Alemanha, Holanda, na Lituânia também, que é. você come muito bem, cara. Eu não pode reclamar de qualidade de coisa. Assim, tem lugar que é merda, cara. Desculpa. Eu, eu, eu ah, que é uma merda Mas,
0: ô, ô, Pedro, assim, é, você comeu na Alemanha. Eu, eu morei assim, claro que não tem muito a ver, mas assim, eu morei um tempo em Santa Catarina e eu vi muito o costume dos alemães de lá né tipo alemãos do, dos alemãos dos, dos alemães
6: <risos> do pessoal alemão, lá alemãos e
0: alemão moas alemãos exato alemão. do, do pessoal lá eles têm uns costumes muito assim diferentes eles comem muito comida muito igual a gente aqui mas ainda assim é diferente por exemplo eu conheço gente lá que gosta de comer mortadela com doce melado, Não. sabe? E, cara, e a pessoa gosta e, e come muita gordura. É um pouco assim lá também? Eles têm essa, essa mistura um pouco diferente? É meio que anormal pra gente? Ou é só coisa de, de brasileiro descendente mesmo?
6: Todo prato que é oriundo de algum país sofre uma transformação, né? Uhum. A gente é descendente de lituanos, eu já fui pra Lituânia duas vezes, conheci, fico, fiquei bastante tempo por lá. Você repara que a comida de lá, ela é mais carregada, sim, porque ele, por exemplo, a carne é maior da, da carne é a carne de porco. Eles usam bastante coisas que são gordurosas, só que não é muita coisa industrializada. que é o industrializado que pesa mesmo. Né? Sim. Que é gordura hidrogenada e tudo mais. Então, é, o que você acaba reparando é que as pessoas são realmente mais magras do que aqui em média, porque eles realmente comem coisas mais saudáveis, mesmo sendo mais gordurosas. né
2: uhum. E
6: então, por exemplo, eu cheguei a comer na, na Litorânea um negócio que chama colduna. É como se fosse um ravioli de queijo, né com ricota dentro. Puta tá fome que deu. <risos> e tem um cremezinho uhum. De leite Só que ele é o azedo ele não, Eles não tiram a parte do, do soro E ele fica meio azedo uhum. Então é forte O prato é forte É gostoso Mas é forte E é carregado é Daquele que você vai ficar pensando nele o resto do dia
2: <risos> Mas
6: é gostoso Sem contar Assim, dos países que eu visitei eu acho que O que eu melhor comi foi a Lituânia mesmo Cara, até vocês querem ficar com fome agora? Tem um negócio que é sacanagem <risos> Que é um restaurante Que é uma rede Como se fosse, sei lá um, Uma rede de vários tipos de restaurante Que é tudo uhum. Chile que chama né? Então tem o chili pizza Que é de
0: pizza <risos> Pimenta
6: pra caramba. Então, não, não, é, não, pior que não tem. Isso não. que é engraçado é só o nome que é bizarro mesmo. E aí eles têm um deles, que é a comida mais tradicional lituana, que é um bolinho de batata com queijo dentro e ele é frito, cara. Nossa. Com sorvete. Cara, aquilo, eu fui no restaurante uma vez só pra comer aquilo,
5: cara.
6: Porque <risos> todo mundo que vai, come e fala: meu, isso aqui é o néctar dos deuses, sabe?
5: Mas tem eu bacon. acho. <risos> tem
6: Ou bacon no, no molho. Olha, Nossa! Então é o néctar dos deuses.
3: Então é o néctar dos
5: deuses. <risos> o lugar que a gente, que a gente vai. Independente de ser dentro ou fora do país Você depende muito do turista Então óbvio que é. hoje em dia, né Tratando-se de que o mundo já tá moderno E etc, você encontra todo tipo de comida Em todo lugar
0: Mas eu acho que você tem que entrar na parada, né Se Então, você exatamente. Lá, você... Se
5: você tá dando a cara a tapa Entra
0: na cultura,
5: né, né? Já, que, já que está lá, vai lá Então já que tá no inferno, vamos abraçar o capeta <risos> né? É, você
2: trocou
0: no colinho, já era
5: Então eu acho que vale a pena você fazer a prova dos pratos típicos Não precisa ser todos Não todo. precisa ser mega é. ruts também Não, É, mas é porque Poxa.
0: senão você fala, você é meu, ah, viajei, sei lá, pra, pra Estônia. Ah, o que, que você comeu? Ah, comi pão de batata, sei lá, é, tipo então, eu pão de batata, um pão de batata
2: na, um de batata, na Estônia de campeão, <risos> esco...
0: espetinho de
4: aranha é, tipo, então, é, você que tem que imagine... comer
0: uma parada assim, não muito bizarra também, né cara, mas
4: carne
1: de cobra eu comeria viu e... E... olha como é que pegou mal isso aqui olha. agora, olha a frase insulta
6: então você botava a cobra na boca mesmo
4: não, Se mas sério, eu, ouvi, a eu ouvi dizer que a, a carne de serpente, ela, porque ela assim, ela fica meio borrachuda, né? Eu uhum. não... <risos> Cara, tudo que você for falar agora Cara, vai ficar eu não feio. Eu já bebi, eu posso falar o que eu quiser. <risos> não, mas é questão bebeu, mesmo. Eu tinha, de... eu tinha visto num no, no documentário lá do, do Discovery Channel da vida aí, né? Daqueles programas que só gente chata que nem eu assiste. <risos> e, cara, eu tinha visto que, que assim, na China, realmente, assim, foi por conta da, do comunismo, né? Que eles acabaram comendo muita, muita coisa, assim, por conta de, de que não tinha alimentação pra todo mundo. Então eles acabaram, acabavam comendo carne de rato, comiam escorpião, aranha, essas coisas, assim. Cachorro. Começaram a comer cobra também. Cachorro, e na China, eles comem. Que se mexe, né? Cuidado quando for andar lá. É, respirou, eles estão comendo.
1: Então, se mexeu. Parece eu. Se mexeu, comi. As frases soltas são uma merda, olha
0: só. <risos> Vamos aproveitar que a gente já tá falando isso. Qual que foi a comida mais bizarra que vocês já comeram? Qualquer coisa assim mesmo. Pode ser. Qual que... Todo mundo aí. Buchada oh. de bode. Buchada de bode? Júlia? É. Nunca comi,
4: mas. Ah, não, mas é de tão boa surto. até
2: isso aí. Não, é mas amor, foi né?
4: mais estranho desculpa. <risos> <risos> não, mas realmente, eu, eu não gostei, sabe? Sei lá. Foi no restaurante em Porto Seguro e, sei lá. não... O bode não desceu bem. Ah, é que tinha camarão o olhei o bote aí eu falei assim: eu prefiro ir pro camarão. O oh, camarão é muito bom, velho.
6: Quando eu tava na Lituânia, eu fui pra casa de um amigo meu. E aí o tio dele fez um almoço, né? aquele almoço, eu me senti naqueles programas, sabe? De. No
0: limite? É tipo isso. <risos> o olho de, co... de cabra. <risos> É,
6: é um negócio assim Porque assim A comida lituana é muito boa Só que Quando você vai pra casa das pessoas Você não come exatamente O que vai no restaurante, né? É. Mesmo você no um restaurante local, né? Então sempre tem uma variação Uma receita Mas eles eram ainda De fazenda e tudo mais Então, cara Imagina, né? Ofereceram uma sopa de beterraba eu Falei, ah, beleza Eu adoro sopa de beterraba Só que, cara É uma sopa de beterraba Com cogumelo Com não sei o que lá Que a cor, cara É parecer um guache De ro rosa Nossa. Com branco misturado Eu já
0: odeio Beterraba normal Agora
6: não Não, eu falei você quando na, na sopa de beterraba Cara, é um negócio tão disgusting Encheu a boca? Puta, lotado E <risos> é horroroso Horroroso Isso, Eu não sei é, nem explicar o gosto, Deus. cara É Eu, meu sabe...
3: cogumelo, cara Começou a ver duendes, já sabe, né? Cara, você
6: come é é no gosto Não, não,
1: não Isso é cogumelo da Amsterdã. É diferente <risos>
6: Você começa a comer, aí você fala, cara, do que que isso aqui é feito? De beterraba. Por que
1: que
0: eu tô fazendo isso comigo?
6: Não, e aí pior, cara, é que eu tive que comer um pouco, né, pra não pegar mal. E meio que dar aquela deixada de lado, <risos> sabe? Botar pro cachorro. Perguntar, assim, ah, você gostou? <risos> uhum. Come mais, okay. Pedro. Come é, mais. aí, puta, falei, cara Que nem o seu
3: Madruga tomando xarope, né? É. <risos> <risos>
0: A gente sabe que quando a gente entra numa rotina A gente fica estressado, uhum. né? A gente quer sair pros lugares Vocês acreditam que alguém pode ficar doente por causa da rotina? Ah, com certeza, com certeza. Ah, é.
6: A gente sabe bem disso Porque antes da gente viajar agora em fevereiro Que a gente voltou para os Estados Unidos de novo A gente ficou três anos sem viajar Nossa. Trabalhando sem, tar, sem parar, assim, basicamente Então, quando chegou no dia da viagem A gente já tava tão quebrado, tão cansado Que a gente ainda adiantou coisa do canal, do blog tudo uhum. Empresa e tudo mais Quando foi ver, a gente nem acreditava que estava indo viajar. Eu tava num nível de estresse absurdo.
5: É, eu acho que quando você tem uma... Por exemplo, quando você trabalha muito, como no nosso caso a gente ficou um tempão sem tirar férias, o pior cansaço é o cansaço mental. Porque não adianta você dormir e acordar porque o seu cérebro vai continuar cansado. Você precisa, de fato, fazer alguma coisa completamente diferente e esquecer, desligar totalmente do, do, da rotina ou do trabalho, do, do problema. Quando você já é, tem uma rotina, assim, ah, eu não trabalho, mas eu fico em casa e a minha rotina é mais ou menos a mesma é um pouquinho mais fácil de você mudar uhum. mas mesmo assim também acho que dá pra você ficar num nível de estresse que eu só enxergo a única válvula de escape a viagem.
6: Então, eu tenho um casos de, de conhecidos que viajavam muito né aí é o contrário, o cara viajava o tempo todo a trabalho ah, então, o cara às o vezes a ele... hora
0: de ficar em casa
6: exatamente, o cara saía segunda-feira de manhã, ia pra Nova York ficava uma semana lá, chegava no domingo à noite Segunda-feira de manhã ele tava embarcando pra Argentina
2: Nossa, cara, isso é foda
0: Aí
6: depois eu ficava um mês na Ásia E tudo mais, então É, é uma rotina que o cara, quando ele Cansou, ele falou, agora eu quero ficar em casa eu
0: acho que rotina de qualquer forma Assim, ó, eu sou um cara bem caseiro, assim, né Eu gosto, assim, um pouco da rotina, sabe Mas, é claro, aquela rotina que não vai te afetar De um jeito que você fala, meu Deus Não aguento mais fazer nada na minha vida Então eu acho que a rotina em si, ela é prejudicial Sim, né, ela causa estresse, seja Pro lado de viajar bastante ou de ficar muito em casa Chega a ser prejudicial, sim
5: Eu acho que viajar a trabalho não, não deve ser considerado como um desvio de rotina Porque é essa história O estresse que você passa na viagem Querendo ou não, por mais sossegado que você seja Uma viagem de avião te deixa estressado sim, É cansativo, o sim. lugar é apertado Se cair, morre todo mundo, sabe? Essas coisas assim É, você tem que ficar
0: esperando muito, né? Até embarque é
5: São horas horas sem dormir Aí sempre dá problema quando você tem que passar por imigração É sempre um... um uma descarga de adrenalina fora do, do comum, né, nesses momentos então não Atraso pode continuar. de voo,
4: troca de portão
0: Exatamente. Isso,
6: isso aí, cara é uma coisa que acontece muito.
0: É né? o que mata, né
6: oh. Eu já peguei uma vez que eu tava foi a vez que eu fui pra Lituânia, a gente desceu na Alemanha, e aí chegamos na Alemanha e perdemos o voo pra Lituânia aí tudo bem, acontece sempre, né, coisa normal estamos acostumados. E aí a gente foi remarcar os voos, tudo, eu sei que eu peguei um voo da de Frankfurt fui pra Praga, na República Tcheca depois fui pra Lituânia, gente que foi de Frankfurt para Praga, de Praga para a Estônia. E a Estônia pegou uma van e foi para Lituânia. Então, tipo, cara, é um pandemônio.
0: Qual a primeira vez que vocês andaram de avião? Vocês ficaram... Porque na minha primeira vez que eu andei de avião, cara, eu fiquei, fiquei cagado, hein? Cara eu fiquei do um céu. com um pouco de
6: medo, mas... Foi até que melhor do que eu esperava. Eu peguei voos muito piores depois.
0: Né? É, depois que você acostuma, né? O ruim é quando você pega umas turbulências, Linhas,
2: né?
5: Olha, eu não me lembro quando foi a primeira vez que eu andei de avião, porque eu era criança. Uhum. Porém, quando a gente é criança, a gente não tem a menor noção. É, de nada, né? De nada, né? A gente acha lindo, super demais, vai na cabine, é tudo legal, cheio de botão e tal. Só que agora, tendo consciência da vida e de como as coisas são, eu sou o tipo que não dorme, que toda vez que acha que o avião tá no ponto morto, que tem um momento que parece que eles colocam a no tumor. Eu sinto que o negócio vai, que cair. vai cair. Né? Eu não relaxo, eu fico, tipo, da ansiedade alguns dias antes da viagem, durante a viagem. Eu preciso agarrar na mão. Eu só não vou ch chapada, assim, de, Dramin. de rivotril. rivotril. Dramin nem faz efeito mais. é tenso Porque o Pedro não deixa. Dramin não faz efeito? É, então, porque o Pedro não deixa. Porque eu já tentei tomar... Em 2012, quando eu fui pros Estados Unidos a primeira vez, eu tomei Dramin. Não adiantou porcaria nenhuma. E agora...
3: Você se passa mal, tem ânsia?
5: Não, não, não dá, dá, tipo é aquela ansiedade, ansiedade. ruim, de ah. tipo, chega uma hora que eu levanto e falo bom, beleza, abre a porta, eu preciso descer entendeu? Eu quero descer aqui <risos> e pousa essa... já me... tá no meu ponto então eu tenho esse, esse problema eu acho nada confortável viajar de avião adoro viajar, mas o avião é um empecilho, que eu enfrento, porque eu gosto, o meu desejo <risos> por viajar é maior do que o meu medo de avião né? O problema ah. é o trajeto é o trajeto, é. então...
6: É. Mas de causa de avião cara, o pior, assim, não falando de tudo que turbulência, turbulência não é a pior coisa que pode acontecer. Eu peguei um voo quando tava voltando da Alemanha que caiu um raio no avião. Eu sei que eu tava, o avião tava tinha acabado de subir, cara. Eu tinha dado sei lá 20 segundos que tinha saído do chão. Eu vi só um estampido e, e o relâmpago. Aí eu vi pra mulher do lado, hum, acho que caiu um raio no avião. Aí a mulher olhou com aquela cara de você é um terrorista, você vai explodir tá o né? É. Aí, cara, deu 5 minutos do piloto. Fomos acertados por um raio aqui, mas eu testei tudo, tá tudo bem. A mulher olhou com a cara de raios. horrorizada.
0: <risos> Olha, Aí ela a... falou assim, você é do filme Premonição? O que que <risos> é <isso?" risos> na hora daquele
1: filme, é perde o cinto e o piloto sumiu
5: a pior situação que eu já passei dentro de um avião, é o, quando o avião arremeteu, como que é isso? é assim, o avião tá, tá preparando pra pousar e aí por algum motivo, no caso foi porque tinha acontecido um problema com o avião na pista putz, isso é uma merda ele não pode pousar, só que ele já preparou tudo pra descer, tipo, ele já tá alguns poucos metros perto do que ele voa, ele tem que subir de novo, né? e aí ele muda tudo pra subir É assim, o seu estômago sai, ele é Deslocado, é ruim porque o porque é? às
0: vezes ele vira muito de lado, assim, né? Ele vira Sim. muito de lado para ter que
5: fazer a manobra. Meu, Mas é, é... olha o alavanco. Sabe quando você tá dirigindo é tipo e pega um russa, desnível né? no, no asfalto que dá aquele friozinho na barriga? Sim. É isso multiplicado por 100.
6: O que sobe o avião é o cagaço das pessoas, né? nossa. <risos> Ele que empurra o avião pra cima. Né? A
0: força do cagaço
6: faz é, ele ir pra cima de é a, novo. É a maior força do ser humano é a força do cagaço. E você
5: vê a galera rezando, sabe? Quando isso acontece, você olha pro lado, sempre tem uma tiazinha com um terço na mão.
0: Meu, verdade. E aí quando o avião pousa, todo mundo... Ah, dá bate aquela largada, pau, né, bate-papo o é? cara
5: pode pousar que nem um animal tipo, ele pode pousar <risos> de cara na pista mas ele vai receber uma salva de palmas
0: vocês já viram aqueles vídeos eu não sei em que aeroporto que é, não sei se é na Inglaterra da, que bate um vento muito forte nos aviões e o, o avião o vento tem de voar que... isso, exa... cara, aqueles vídeos são bizarros aquilo é, aquilo é
6: cara. a gente pegou um voo agora que foi de Lima pra São Paulo que a gente pegou, na chegada em Lima na verdade, o piloto pousou meio assim cara Lima foi... no... Isso, Teru, né? isso É uma bosta Então é, não é confortável gente. porque o avião Ele sai quicando na pista
5: Eu fiz até promessa nesse dia viu pra <risos> todos os santos e todos os deuses De todas as religiões é né? A
6: gente já pegou Vários voos que saíam do Brasil né E aí quando ele tá no Brasil Cara, tá uma turbulência louca E aí ele sai do Brasil, pá, a turbulência Saiu dos buracos, né <risos> é possível, cara Eu tava olhando no mapa cara, quando, quando saiu do território brasileiro, parou tudo. Eu falei, não é possível. Isso, isso é muita sacanagem, cara.
3: Cara, a primeira vez que eu fui andar de avião, foi ano passado, né? Foi em, foi em novembro. Eu ganhei a viagem da minha, da minha namorada. Só que ela falou assim, ah, vou te dar uma viagem, né? Você me deu um celular, vou te dar uma viagem. Aí eu falei assim, ah, beleza, né? A gente vai de bonibinhos mesmo, tranquilinho. Aí quando ela falou pra mim que a gente ia pra Santa Catarina, cara, eu falei assim, ah, já, ia, já imaginei que era avião. Eu nunca pensei que ia ter medo, não. Mas me deu um cagaço monstro.
0: Não passou
6: nem agulha com vaselina,
3: né? <risos> a primeira vez é sempre dar um medinho mesmo, cara.
6: É. sim muitas coisas na vida
3: exato é, durante o voo foi super tranquilo sabe é. o negócio... Mesmo é, é na decolagem e é na hora de, de pousar o avião. É São é, os
6: um, momentos um, mais perigosos é, do voo. É,
3: é o único momento que veio aquele friozão mesmo e. Mas foi tudo tranquilo, foi sossegado. Na volta começou a, a chover quando a gente tava voando e aí deu uma leve tremida, assim, né? Que eles falam. Como é que é o nome? Turbulência, Turbulência, né? Mas foi tranquilo, graças a Deus.
0: Uma vez eu, eu tava nessa, né? Tava passando uma turbulênciazinha. Eu tava vindo de Santa Catarina, de Joinville pra Campinas, né? Virar Aí pegou uma turbulênciazinha assim, mas tava de boa o sinal do cinco Tava liberado. Eu fui no banheiro, sabe? Enquanto eu tava no corredor, assim, o avião deu, sabe, ele deu aquela baixadinha. Aí, tipo, eu, eu op, vou, fui depois do, do, do avião, sabe? O avião desceu depois que eu fui, assim. Aí dá aquele friozinho uhum. na barriga e você fala: Caraca, mano, deixa eu voltar pro meu assento aqui, porque eu nem preciso mais ir no banheiro. Uhum. Subiu tudo.
4: <risos> Já é voltou... Só tem uma
6: a que tá tudo certo, né? <risos> Não, vamos assim. Eu, tenho
1: cara, eu,
4: tenho eu nunca algo tive
1: declarado. tanto problema,
4: cara. Eu tenho eu algo declarado
1: tive. aqui. O meu irmão é como está de bordo. E ele me conta cada história que eu morro de rir. Vocês <risos> tava falando de, ah, tem medo de Turbulência. Gente, tem gente que liga o foda-se, o botão do foda-se na turbulência. Teve uma vez que ele falou que tava tendo uma turbulência do cacete, e me levanta o cara com uma criança. Ele pegou o telefone e falou... Caraca. Atenção, senhores passageiros. Devido à turbulência, devido a todos que fiquem sentados e verem os cintos. O cara continuou andando. Aí ele foi pedir de novo. O cara, do nada, grita mesmo pra ele e fala... Caralho, porra, tem que levar meu filha pra mijar. É <risos> <risos> o senhor pai retardado que levantou com o filho. Senta essa porra dessa criança e volta pro seu lugar.
6: <risos>
0: Senta esse cu nessa poltrona.
1: Não, ele não falou nada. Ele falou assim, eu, por que eu falei três vezes? Porque caso dê uma merda, alguma coisa contra mim, tá na caixa preta que eu Exatamente. falei três vezes, pro é. cara sentar, ele não sentou. É... Então, se eu falasse verbalmente com ele, não ia ter nada registrado. E se desse merda, quem é se culpado é se eu começar de bordo.
5: Ah. A verdade é simples. Quando você é adulto e você tem noção da vida, você sabe que um negócio apertado como um avião, não importa o tamanho do avião, ele é apertado pra quantidade de gente que ele carrega. Sim. Sim. Não é possível que aquilo voe <risos> e que aquilo não por algum motivo não vai é. cair.
0: Todas as probabilidades, né, estão contra.
1: Avião é o meio de transporte mais seguro do mundo.
5: Eu
0: sei, é, o mas ela é me
6: falou também. isso no último filme depois que naquele <risos> filme lá do da cueca em cima da calça, né?
0: Na verdade, o mais seguro do mundo é o elevador. Aí depois é o Não,
5: é, eu, te, é, eu acho que eu, te, eu não, acho já, que eu prefiro
1: o, o, o elevador avião. é ainda um dos mais perigosos do mundo, cara. <risos> Você
5: prefere ele, o avião do que o elevador? Prefiro. Eu prefiro <risos> porque eu fico pensando que se eu ficar dentro de um elevador parado, se eu estiver sozinha, eu não vou ter quem me ajude. E se eu tiver com alguém, vou ter que dividir o ar, entendeu? Aí... <risos> é.
0: Não sabe o <risos> que é pior, né? Vamos andar de escada que é melhor, né? Gente, mas é. falando,
3: falando em avião ainda, deixa eu falar pra vocês a vergonha que eu passei, a gafe que eu fiz ano passado na viagem. <risos> na volta, eu falei assim, ah, foi no banheiro ver qual é, né? Tipo, pra ver aquela aguinha azul, assim, né? Da privada, mas... <risos> Meu cara, que vergonha desgraçada que eu passei. Eu levantei, né? Aí o pessoal já começou a olhar pra mim, né? Falei, ah, beleza. Aí eu fui... <risos> eu não achava a porta do banheiro. Eu fui, eu fui na porta que abriu o avião. Meu mas... Deus! do de céu! <risos> Poxa, cara, eu juro. Eu juro que eu cheguei a puxar a alavanca. do Meu Mulher. Deus! Gente, eu nunca vi as pessoas olharem, olharem pra mim com tanto, sei lá, ódio no coração. <risos> com tanto espanto. Tipo assim, acharam que fosse um homem bomba. Sei lá, não sei ódio. não. Ó, oh, oh,
0: Galera, vou botar a foto do Aleph aí de Homem-Bomba. Homem que, né, um homem assim. homem que ele já foi um Homem-Bomba.
3: Vou mostrar
4: pra vocês que ele já foi um Homem-Bomba. Olha,
3: sem zoeiro Acho que todo mundo pensou que ia morrer naquela hora. <risos> Com aí, aí a, a moça falou assim: Não, moço, não, não. Não é nessa porta, não. Aí é a porta do avião. É nessa
5: portinha aqui no
3: fundo.
1: Não, aí você pensou: Não acredito que eu fiz isso. Nossa, não.
3: cara, que vergonha. Caraca, pra, cara, aí, eu, aí eu entrei no banheiro. né chorando. Ficou
1: chorando. Juntou o joelho e chorou, né?
3: Meu Deus. Aí você ficou agachado, né? E para sair de lá, a vergonha. Nossa, sem zoeira. Eu vou, vou luz, o resto né?
4: da viagem aqui. É. Esperou acabar <risos> a janta, <risos> né?
3: Eu poderia enfiar um, sei lá, um saco de papel na cabeça,
6: na boa. <risos> Esperou acabar a janta. O engraçado de avião, cara, é que na hora de comer, é, 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 pelo menos pra mim, que tem 1,80m, cara, é uma tragédia. Cara, eu fico parecendo o tiranossauro Rex com os bracinhos juntos, é. assim, pra frente, sim, comendo, sim. sabe? Parece uma comada E aí você sabe que, <risos> que, que as opções pra comer no avião são muito grandes, né? Sim é ou tipo não. sim ou não, exatamente. <risos> Então, <risos> então não reclama, porra Você pode comer papa ou papa Porque não é comida, né A gente é sabe que, que não é se... comida
0: É, exatamente isso, cara Já que a gente já tá falando de situações perigosas, vamos começar a falar também de outras histórias. Alguma situação de perigo, assim, que algum de vocês já passou. Pode ser, não sei se é um acidente, pode ser um assalto, alguma coisa assim que tenha a ver com viagem de carro ou qualquer outro meio de transporte aí.
5: Eu fui pra Barcelona e lá estão concentrados os batedores de carteira mais ágeis e mais famosos do mundo, né? Não é só o time de futebol deles que é bom. <risos> e aí eu, eu já tinha noção eles disso. Eles
1: fazem, eles importam também, eles ladrões também, igual. É.
5: é, acho que sim. Mas eles, os que são importados, eles devem fazer algum curso. Pra os aprender que foram exportados
6: estão tudo aqui,
5: né? É. Não, não, aqueles é ainda são ruins. Mas, enfim. Eu cheguei lá e eu tava sabendo, né? Dos pickpockets, né? Que eles chamam, que são os batedores de carteira. Eu tava eu com a minha mãe, cada uma de nós com uma mala grande. Foi a primeira vez na minha vida que eu fiz uma viagem internacional. A minha mala era grande e já aprendi que nunca se deve fazer isso. Eu carregue sempre uma mala pequena. Uhum. E aí, a gente chegou do aeroporto, no metrô... E tinha que pegar o metrô, porque nós estávamos trocando, né, indo pro hotel e tinha aquele monte de coisa para carregar. Quando eu cheguei na primeira estação lá, que tinha uma conexão, porque o metrô lá é bizarro, tem um milhão, um milhão de conexões e tudo mais, eu fui pedir informação para uma pessoa que trabalhava lá e o cara falou para mim, passa sua mochila para frente do seu corpo e fica de olho na mala. Eu falei, puta, caramba, né, eu já tava assim, preparada com dinheiro dentro da roupa, né, e tal, mas eu tava andando com a mochila nas costas e com a mala de rodinha arrastando, né aí a gente foi pra plataforma que o rapaz indicou, só que não existe escada rolante na estação, porque é uma estação muito antiga, e aí a gente desceu a escada convencional, eu carreguei minha mala só que a mala da minha mãe tava muito pesada, então dois homens se ofereceram pra ajudar a descer a mala, aí a gente, ah, legal que simpáticos e tal, e eles ajudaram, quando a gente chegou na plataforma eu sentei num banquinho e sentou de cada lado de nós duas, um deles Aí eu falei pronto. Ai, da noce agora, né, eu nem cheguei no hotel eu já vou ser roubada, só que aí eu fixei o olho, eu tava com a mochila na frente, fixei o olho na mala e lá eu fiquei, e o cara, eu percebia que ele tava, tipo, dando umas olhadas, e era um rapaz bem vestido com mapinha na mão, como se fosse turista, sabe fazendo a linha, sou turista também e aí, na primeira desviada de olhar que eu dei, assim, que eu olhei pro lado eu vi que ele tentou mexer no zíper da mala olha que
0: filho da
2: puta,
5: aí eu fiquei olhando pra cara dele, tipo, vai, né, e agora aí eles não, não tentaram mais nada, aí eles levantaram, quando chegou o metrô, entraram no metrô. A gente entrou também no metrô, só que os vagões lá são todos interligados. Então você consegue trocar de vagão sem precisar descer na plataforma. E aí a gente conseguiu ir mais profundo e sair de vista deles. Mas então... Caramba! Foi a única situação que eu senti medo, assim, de realmente de, de ser roubada. Não era um assalto violento, mas você não quer perder, né? Nada do claro, que você tá levando. Claro, claro, imagina!
6: Teve uma vez quando a gente tava em Nova York no 4 de julho, é, bem no, no dia lá que eu falei da final do, do Corinthians, né? da Libertadores, a gente Tava, como é um feriado muito grande, todo mundo tá na rua, né? Então a gente ia voltar de metrô pra, pro nosso rosto, que a gente tava. E a gente entrou numa das linhas que era perto, né? Já sabia o caminho e tudo. E aí eu fui tentar é, botar dinheiro no um cartãozinho, tipo bilhete único. E aí veio um cara, um maluco que era com certeza que era da máfia mexicana, né? Cara totalmente tatuado, com aquela cara de México alguma coisa, sabe? <risos> Me perguntar se, se eu tinha troco pra 10 dólares. Eu falei, ó, oh, não tenho, cara. Eu tenho 2 dólares aqui que eu tava colocando. Ele deu uma olhada assim, não sei o que lá E aí, sei que saiu fora Aí passamos uma catraca, deu, sei lá, 5 minutos O cara pulou a catraca E é muito difícil pular, ver gente pulando catraca nos Estados Unidos Não é uma coisa comum com então, O cara que pula a catraca já sabe que tá aprontando E aí sei que depois eles ficaram rondando A gente, sei lá, por uns 10 minutos Na estação, até o ponto, cara, que a gente teve que sair da estação, porque a estação tava muito mal Frequentada, assim, era meia-noite Já, e aí a gente resolveu catar Uma outra linha, porque a gente realmente ficou com medo Porque tinha muita gente olhando pra gente, sabe, Daqui Aquele tipo, vamos ver o que, que tem aí.
2: Caraca,
4: cara.
6: Meia-noite, o lugar cheio, o tá aí não chegava, a gente ficou 20 minutos na estação, o tá não chegava nem a pau, cara. Então a gente caiu fora.
4: Uma vez eu e minha tia, a gente meio que tomou um susto, assim, nós estávamos na. nós íamos para Lorena, que também é uma cidade do interior de São Paulo, e a gente parou na cidade aparecida. Que daí a gente saía de Aparecida e ia pra Lorena pegar outro ônibus. E isso era por volta de umas oito e meia, nove horas, nós estávamos sentados em frente à plataforma que chegaria o ônibus para ir para essa cidade. E chegou um rapaz, assim, um... A gente vê que era um garoto, assim, tipo, até falou assim, olhou pra gente, assim, pra nós dois e um monte de mala, assim. Só que, assim, ela ficou com medo eu meio que falei assim, pô, se esse cara vier falar alguma coisa, o que que eu faço? Eu corro Nossa. ou jogo alguma coisa nele, sabe? Mas, tipo, <risos> se era um cara pedindo dinheiro, assim, então, foi só o SUS, assim, da minha tia. Eu mais preocupado pela minha tia do que propriamente o, o cidadão, sabe?
0: Uma vez eu tava, assim, coisa de acidente mesmo uma vez eu tava voltando da cidade de Jundiaí, voltando pra cá para Sorocaba, né, de carro, aquele negócio né, quando você volta com, de carona com muita gente, eu era, eu era bem bem novo, assim, na verdade, acho que eu tinha uns 14 anos, eu acho, tem, vai de carona, né Tem a, a galera vai, todo mundo junto, né muita gente, assim, no banco de trás, e aí, cara o, o cara, o carro passou num buraco, mas um buraco tão grande no meio da rodovia, o carro começou a vir Assim, sabe? Ele saberia para um lado, ia para o outro, ficava em duas rodas, ia para o outro, ficava em duas rodas. Nisso a gente olhou e tava vindo um carro bem de frente. Aí o cara freou e deu a volta com o carro assim parou, pertinho do guard rail assim na ribanceira, mas do lado cara da ribanceira assim. Meu todo mundo saiu cagado do carro, sabe? perna tremendo, meu. Eu sei que o final da viagem, por sorte que não estourou pneu, não estourou nada. O final da viagem foi, olha. Foi tenso, cara. Foi tenso pra voltar pra casa. Eu fiquei, acho que os próximos 5 anos da minha vida, com medo de andar de carro. Até pra ir no centro da cidade, assim, eu tinha medo de andar de carro, porque, o medo de, de que acontecesse alguma coisa, cara. Tenso mesmo.
3: Bom, o meu caso não chegou a ser nada perigoso, assim. Foi mais cômico do que qualquer outra coisa. Todo ano, cara, a gente tem um, tem um congresso, né? E eu tinha um, acho que uns, uns 12 anos, né? A gente tava indo pro congresso, tava eu no carro atrás, com a minha cunhada, na frente, meu cunhado e minha irmã, né? Aí na Boa indo lá pra, pra Vargem Grande Paulista. Aí tem um carro parado no acostamento. O maluco. O maluco saiu correndo pelado do lado assim, manja.
1: Caraca!
3: E ficou balançando.
6: Badalando,
3: né? Ficou badalando, cara, pra gente quando a gente tava passando, cara. É
6: seis horas,
0: Nossa,
1: seis Deus, horas. Sabe,
3: sabe aquela, aquela vergonha? <risos> seis horas, <risos> é, Seis horas em pinto! <risos>
1: Caraca, cara, mano. Sabe aquela, aquela vergonha alheia que você sente? Que assim? cachaça não Nossa, faz?
0: nossa do, do céu, cara. O
6: Foi o cão que botou pra não ir beber, né? <risos>
0: falar também aqui de locais marcantes que vocês já visitaram que tem algum significado para vocês ou por ser uma viagem que vocês estavam esperando muito para fazer, ou
6: por ter um significado mais pessoal mesmo é uma história interessante que aconteceu na Lituânia mesmo, é um lugar lá que chama Monte das Cruzes, né? Fica mais na parte norte da Lituânia, é um lugar que tem realmente um monte de cruz colocadas no chão, e aí você fala pô, mas qual é o significado disso? Na época da União Soviética, é a Rússia, né? a União Soviética tem Imprimir uma, uma religião em cima do povo lituano que é tradicionalmente católico. Né? Uhum. Aí então o que, que é, acontecia? As pessoas iam lá nesse monte né, e colocavam cruzes, simplesmente ia lá e pum, colocava uma cruz. E foi se tornando uma tradição, E foram colocando, colocando, e aí os tanques e, e o pessoal lá da, da União Soviética, e aí, limpava tudo, né? Porque o primeiro passo que você faz pra acabar com uma cultura Sim. é mudar a religião, trocar Sim. língua. Quebrar meus tudo, avô... né? Exatamente. Meus avós eram obrigados a falar russo. Teve tio avô meu que, que sumiu por causa de que falou russo e desapareceu. Ninguém nunca mais viu. Nossa. Então é bem complicado. E aí, no dia seguinte iam lá e colocavam de novo. Toda vez que eles limpavam, no dia seguinte já tava cheio de cruz de novo. Olha isso. Então é, um, é uma história interessante porque eu conheci esse lugar, você você sente que é uma energia muito pesada. Mas não é uma energia ruim, né? Essa é uma energia de você ver que...
0: Perseverança, é um... né? Exatamente. De,
6: de tentar manter a cultura. O povo se uniu. O que eles podiam manter de cultura, eles mantiveram lá. É uma coisa assim Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu vejo a importância do ato como uma maneira de provar que o patriotismo deles é válido mesmo nas piores condições culturais possíveis. Então, é um lugar muito legal mesmo, assim. É, é uma energia bacana. O Papa... João Paulo II esteve lá. É realmente um lugar muito interessante de se conhecer.
5: Eu tive uma experiência bonita, né, que eu gravei pra sempre.
6: Foi o dia que ela me conheceu. Mentira. Meu ah, <risos> Deus do
5: céu. Só Sim, que não. Convencido. Só que não. Né? Eu fiz uma viagem uma vez pra João Pessoa e aí eu fui numa praia lá que chama Praia do Jacaré, que é famosa porque ela tem um dos pôr-do-sol mais bonito do mundo, né? Tem uns decks com restaurantes onde eles colocam algumas mesinhas e tudo mais e você senta lá e na hora do pôr do sol, você enxerga o sol no horizonte e tem umas montanhas e aí tem o mar, né, que, que vai de encontro com elas, assim, é uma paisagem bem, parece coisa de fotografia mesmo, assim, montagem. Nossa, cara. E na hora do pôr do sol entra um barco com um saxofonista tocando o bolero de Ravel e a música inteira dura é o tempo exato do sol se pôr, então tem um determinado horário que ele começa, quando o sol começa a baixar que e semelhante. quando o sol desaparece atrás das montanhas, Montanhas no horizonte é, Acaba a música Então é uma coisa Cara, que
2: fantástico
5: É muito legal E fica um silêncio absoluto Assim, na hora que Tudo começa, né O pessoal que tá bebendo Falando e tal Porque são restaurantes comuns, né uhum. Todo mundo fica quieto Pra olhar aquilo Então E sem ninguém falar nada Não tem nenhum tipo De apresentação De olha, agora nós vamos ouvir O Bolero de Ravel Não Começou a música Todo mundo fica quieto Cara, que excelente
6: Então é um negócio legal Que aconteceu também Na, na Litorna Lituânia foi um, um, um dos lugares Que mais aconteceram coisas legais Nas viagens que eu fiz é uhum. Que lá como é um país que fica muito no norte né, Ele tá ali bem próximo Do ciclo polar ártico O sol se põe muito tarde né, uhum. muito tarde. Então dá 10 horas da noite O sol ainda tá, tá no horizonte ainda. Tá, Sei lá, 7 horas da noite Aqui no verão, lá é 10 horas da noite Ao mesmo sol né? E é legal que quando o sol se põe lá no, Pelo menos no litoral onde eu tava Você conseguia ver no mar que a noite inteira, assim, uma hora da manhã, duas horas da manhã, você conseguia ver o sol ainda. Um filetinho bem pequenininho, assim, de sol ainda existia por causa da curvatura e do, do movimento da terra. É muito legal, assim, é impressionante, cara, você pensar que, pô, isso é uma pequena amostra do que é o sol da meia noite, sabe?
3: Olha, eu só falo da minha viagem Santa Catarina, os caras devem achar que eu só fui pra lá, né? <risos>
5: Tudo bem, o Beto mas... só fala da Lituânia. É, então.
3: É. Quando eu fui pra lá, no passado, eu acho que o que eu mais estava na expectativa era ir pro Beto Carreiro. E eu fui pro Beto Carreiro. <risos> né? A moça da, da agência até falou assim, olha, um dia só não dá pra vocês conhecerem é, todo o parque. não dá mesmo, não. Olha, eu desacredito um pouco até hoje, mas ela falou que o tamanho do parque lá do Beto Carreiro é o tamanho de 140 campos de futebol. Cara, deve ser isso aí, porque é enorme. Ah,
6: é enorme, cara, enorme, é enorme,
3: é enorme aquele lugar. É gigantesco. Olha, mas foi dito e feito, cara. Assim, gente, eu fui. Eu fui naquele lugar, não só enorme, mas assim. Parece uma cidade cheia de, de, de brinquedo, de vilinhas, sabe? Uhum. acho que o, o que eu me diverti lá dentro, cara, eu, eu não sei. Acho que foi o melhor passeio ever, assim, que eu fiz na vida, sabe? A gente foi em brinquedo que eu me arrependo até agora. <risos> mas, também, mas também fomos naqueles que eu repeti várias vezes, sabe? Eu fui naquele elevador. Nossa, Nossa. Cara, é
0: só Big Tower,
3: né? É isso. Era o mais alto da América Latina, sei uhum. lá. Aí a moça, a guia, né, que levou a gente na van, lá falou assim, ó, sem brincadeira, vocês vão subir, <risos> quando destravar lá, o negócio da, do elevador, vocês forem descer, você vai sair do seu corpo e voltar em alguns <risos> instantes. Assim, nossa, sua alma mina. vai andar dois milímetros pro lado.
0: Não,
6: a sua alma fica apagada, o seu eu corpo falo, que eu, vai. Ah,
3: é. Nossa, essa mina, essa mina deve ganhar muito pra falar, pra falar isso, né, que exagero do cara. É, beleza, vou lá no elevador. É, ah, foi de boinha, tá? cheguei lá, ela colocou uma, a mina, colocou uma big de uma trava em mim, assim, parece que eu tô com um bote salvador a vida, <risos> <risos> eu sou do
6: demônio, né, o um bot salva-vida <risos>
3: E foi subindo assim, sabe? Eu, eu, nossa, sei lá. Tinha impressão que iam bater o martelo lá embaixo, mas é pra aquele, <risos> aquele brinquedinho de, de parque vagabundo, sabe? Eu fui os subindo, elásticos, você subindo, é. escutou
0: todos os elásticos esticando? Eu
3: fui, eu fui subindo, cara. Aquelas engrenagens rodando, parecia que o negócio ia explodir. Cara, quando destravou aquilo lá, sem brincadeira nenhuma. <risos> eu, eu, eu senti que eu tinha entrado em coma. <risos> <risos> eu não tô brincando,
6: nossa. cara. Tu Se
0: só
3: viu vai, Saber, vocês só vão saber o dia que vocês forem nessa desgraça. Eu não vou
2: nunca. Eu
3: não, olha, eu, eu não recomendo, assim. Eu acho que se eu fosse lá de novo hoje, eu até iria de novo, porque é uma adrenalina demais, sabe? Descritível, oh, né?
4: Você tem ideia Lá de quanto que Vegas? é a diferença da Big Tower pra torre que, tinha, que tem no Hop Hari? Eu sei que a do Big Tower é bem maior, mas eu não sei é maior, quantos metros. É eu não sei, quanto eu, não sei, quanto que é, eu nunca
3: cheguei no, no Hop Hari. Não, porque mas... eu, eu
4: já fui nessa do Hop Hari, assim. A experiência, realmente, assim, dá, é que vai de uma vez, né? Lá de cima, de você repente, sempre, você tá no chão, você, é. não, você não sente, realmente. Você gruda mas
0: gruda ali, só aí morroda. Sim, mas e você Las sentindo uma que... coisa
4: maior, deve Assim, sentindo um, um brinquedo maior, assim, uma altura bem maior, deve é. ser uma você coisa você vê tudo, assim né? Né, Alex? Você vê, vê todo,
0: a
3: praia Nossa, lá eu, na puta. Eu que Eu pariu. vi, parece que eu vi Santa Catarina inteira, assim, sabe? É. Tá vendo essa
0: terra, Simba? É tudo seu. É, sabe? Isso é seu. <risos> tudo <risos> isso que o sol toca. Ah, não, mas,
3: não, tá vendo, não, aquela, tá não. vendo aquela parte escura ali? Aqueles são corintianos, nunca vai lá. <risos> <risos> cara, mas sem brincadeira. Eu fazia muitas outras viagens na vida, mas até o momento eu digo que o Beto Carreiro foi um dos melhores passeios que eu já fiz.
6: Vocês acham que torre assim é ruim? Lá em Las Vegas tem o hotel Stratosphere, né? Que ele é o, aquela torre gigante. Ah,
3: caraca, que e vontade de
0: ir lá e pra... a
6: gente ficou lá quando a gente foi para Las Vegas, né? E lá em cima, cara, tem os três piores banquedos do mundo, cara. Tem, tipo, uma montanha-russa que te arremessa pra fora.
2: Você é maluco, tem cara, o, Tem
6: o elevador no topo da torre e tem uma cadeira giratória lá do capioto lá, que você fica <risos> lá pra parte de fora da torre girando. Aí depois a gente até gravou isso tudo tendo no episódio lá de Las Vegas, cara, mas... Tá no
0: link aí, ó. Tá no link no post.
6: É aquele negócio que você olha, cara, você fala... Velho, não dá. Não Tinha mola. muita
5: gente que ia naquilo bêbado. Caraca. E eu descobri que eu não iria nem muito bêbada, nem sobra <risos> nem morta, nem de jeito nenhum.
6: A gente conseguiu pegar uma série lá que uma menina conseguiu xingar. A todo o movimento que o carrinho fazia, ela xingava a foda inteira de quem botou <risos> ela. <lá.
5: risos> é tipo isso, é
6: tipo isso, cara.
0: Ela xingou até a última geração dela. De Nossa, ter...
5: Ela descobriu todo o dicionário de palavrões que ela tinha armazenado na mente dela, <risos> no subconsciente, é. né? Ela descobriu novos palavrões, In, exatamente, é. inclusive Aquele em outro. outras línguas, eu acho. <risos>
0: lugar assim que eu fui, eu, eu sou meio que nem o Aleph, assim. eu fui mais pra Santa Catarina assim, todas as minhas Santa viagens Santa Catarina é centro do mundo, né, I cara? É, é, cara <risos> Eu fui bastante pra lá, sabe? Muitas vezes, assim. E, e lá nas cidades, assim, que é Jaraguá do Sul, tem a cidade lá, Corupá. Tem as cachoeiras
3: lá, cara. É Ribeirão do Tempo, na verdade.
2: <risos>
6: Nossa, Ribeirão, do tempo, Ribeirão do tempo, Foi longe, hein? E você...
0: é,
3: a piada, é a piada interna. É a piada assim. interna. <risos>
0: e, tipo assim, cara, a cachoeira, ela tem três níveis, sabe? Você vai andando pelo lado dela, assim. Tem uma trilha que você faz pelo lado dela. Tem o primeiro nível, que é o mais baixinho ali. Cara, é coisa mais linda. Vou ver se eu, se eu acho a foto pra colocar no post. É muito lindo, cara, aquela cachoeira os três níveis dela, você pode subir até o último e você vê, cara, tudo de lá de cima, cara, é olha, foi um dos lugares mais bonitos que eu já fui também Puta, olha, Santa Catarina é, tem lugares muito lindos, cara, a praia ali, São Francisco do Sul, é, na praia de Seada Balneário Camboriú mesmo, são lugares assim que é aqui do lado, sabe, não é, não é longe isso não precisa ir tão longe, cara, é sensacional muito bom mesmo Falar também, galera. Quero saber agora da das zica Daquelas histórias que você, a gente dá risada agora, mas que antes a gente se ferrou muito. Aquelas histórias engraçadas, perrengue. O que, que, que vocês têm aí pra
1: contar pra gente?
3: Cara, assim ó, eu quero falar a minha primeiro, porque eu sei que até o último falar, eles já esqueceram do meu.
1: Então <risos> conte com isso, porque querida. Tá
0: gravado essa porra
3: aqui. Assim ó, diz a minha mãe, acho que ela fala isso pra me deixar mais animadinho, Sim. que todo homem tem que fazer isso, então Ai, se caramba. ela tá falando, eu acredito nela, né? Mas. na cama. Mas, não, que isso. Mas quando eu, era eu, quando eu era moleque, tive que fazer uma, uma pequena interseção cirúrgica. Pô, você tá ligado que não é todo homem que precisa fazer isso não. falam que é, então okay. deixa eu acreditar nisso, cara. Tem que ter um
6: grande pra fazer. É.
3: Falaram, falar falaram pra mim, assim, que, olha, você tem que operar, tá, ah, beleza, vou lá, operei e tal. Tinha uns 11 anos quando eu fiz a cirurgia. Uma cirurgia um pouco delicada. Da firmeza. Uma cirurgia bem, bem delicada. Eu não gosto de falar sobre o assunto, porém, pra falar dessa, dessa passagem, tem é que É uma respirar. cirurgia
6: do caralho, né?
3: Ex <risos> É exatamente isso, cara, literalmente isso Então assim, eu não sei por que diabos Eu fui fazer isso, mas nesse Eu fiz a cirurgia e, sei lá, cara Acho que menos de uma semana depois Eu fui viajar, fui pro presidente Prudente Com a minha, minha cunhada Os pais dela tem um sítio lá, né Aí beleza, eu falei, ah, beleza, vamos viajar, tá, aproveitar Pegar uns atestados, né Na escola, na época
2: Ô, <risos> oh, brasileiro, pra... né
0: <risos> Claro, pô, vai operar o Pinto, o que você o pé Espera aí ter um atestado, né <risos> Pelo menos
5: isso,
1: né, cara? Pelo menos isso. É, fazer uma Ai, operação que... dança de sexo é complicada, cara.
5: Tem que dar tempo não. pros amiguinhos se acostumarem, né? <risos> A
0: chamar de Alepha.
6: É. Botar piuca, fazer maquiagem.
3: Daí o que acontece, cara? Eu, eu não sei por que fui fazer isso. Eu, eu decidi andar a cavalo.
2: Meu Deus!
1: Nossa <risos> Senhora! Não, peraí, peraí. Você pode assistir no local super viu? delicado. Vou bater você palma, Vai andar a cavalo depois.
2: É. Meu
0: Deus, Aleph! É, tá... Eu falei assim: ah,
4: estou eu aqui operada, você tá com é um... esse alasão, tô com Foi tipo aberto. um vídeo do
6: Brazers, assim, né? Ah. É. É. Foto do Brazers, assim, né? <risos>
3: Ha <laughs> O moleque é operado em cima do cavalo. Mano, e aí? Mas assim, cara, eu acho que eu nunca senti nada do, 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 de novo, cara.
0: Seu filho vai nascer com dor no saco dele. É, tanto sabe, isso.
3: Sem, sem brincadeira, eu fiquei olhando em volta da minha cabeça, assim, pra ver se eu enxergava as estrelinhas do desenho, sabe? Caraca, cara, você tá maluco, Sem brincadeira, maluco, cara, velho. sem brincadeira nenhuma. E ninguém, é, e não existe um adulto responsável que fala, não? Não tinha, cara, mas a minha cunhada a era tão retardada quanto eu, né, então, Nossa. tipo assim... É...
6: Ela não tava com o saco pra isso, né?
3: Ha <laughs> <laughs> ha os
0: trocadilhos estão sensacionais. A
6: gente, quando foi para os Estados Unidos em 2012, a gente estava em Nova York e falava, ah, vamos visitar o memorial do World Trade Center, né? Uhum. E assim, foi um momento marcante. que Infelizmente, né? Eu sempre quis conhecer o World Trade Center antes dele cair, né? Então eu falei, vamos lá, porque é uma maneira de a gente conhecer um pouco dessa história, mesmo sendo muito triste. Então a gente marcou lá, foi lá chegar. Um... Que nos Estados Unidos tudo tem revistas tem que ir lá, passar no Raio X, e passar a bolsa, passar tudo. Sempre tem que fazer isso, em muito lugar, até lugar besta, assim. Né? Tem que fazer. Não, mas na época de verão que tem muita gente, muito turista. Aí, já tava até acostumado, né? Vai desmontando, tira chapéu, mochila, não sei o que lá. Tira cinto. Aí, quando eu, eu tô pra tirar, cara, o porta-dólar, eu abaixo o porta-dólar, eu ouço um grito assim, cair no salão. Não! Aí eu falei, fodeu, é. cara, eu vou tomar uma bala, de sei lá, da onde. Vão explodir você. Não, cara, e ficou um silêncio constrangedor. Tipo, o constrangedor parou todo mundo. Tipo, sei lá, umas 50, 100 pessoas, parou. E aí, do lado, tinha um cara, um policial, gordão, estilo Leôncio, com aquele bigode gigante. O cara começou a rir, cara. Só faltou, ele apoiou no lugar e começou a rir. Mas o que aconteceu? Então, aí quando eu fui ver, a policial que tava me atendendo, ela achou que eu tava tirando o short, cara. E, tipo, ela... ela confundiu, eu falei achou que eu fosse fazer? Eu achei que você ia tirar o short. Eu falei, não precisa. Não, falei, não, você tá e, louca.
5: E a mulher ria, loucamente. Ela não conseguia explicar o que, não, que ela aí? achou. E a gente cara... ficou cara... com aquela cara de oi.
6: Não, foi, foi um homem foi, um, foi tipo 10 segundos de tensão, assim, cara, de cu na mão, porque você não sabe, cara. O povo é mega. O cara vai
0: pular em cima de mim aqui. É, vai é, vir a SWAT,
6: sei lá quem, cara. Esperei de
4: pimenta na cara.
6: Aí, como eu sou uma pessoa normal, né? Eu ainda descobri que eu tava com carnivete dentro da mala ainda.
4: Nossa, <risos> que delícia, hein? Eu me pro carro e falei assim, pô, tô Tô focando esse
6: canivete há uma semana já Eu tinha perdido o canivete <risos>
1: Ei, Rodrigo, só essa é história de bêbado com seus primos. Ah, não, assim, assim, eu não tenho assim, por exemplo, eu viajava com meus primos de Cabo Frio, a ficava cinco horas dentro de um carro pequeno, aí já viu, né, a tristeza que era. Meu primo, <risos> cara, muito engraçado, né, meu irmão namorava, aí essa menina levou a irmã dela lá pra Cabo Frio com a gente. E lá, passando que minha avó tem, são quatro andares quase, sem elevador escada. Meu primo, querendo falar com a menina, falou assim: não, eu levo a bolsa dela, tem certeza? <risos> Vamos lá, na sala. Cadê meu primo? Cadê? O cara não vinha. Quando o cara chegou com a bolsa, chegou quase morrendo, vermelho. O cacete, o que, que foi, cara? Ali? Maluco, que bolsa pesada é essa? Tem o que nessa merda? Caraca, maluco. Dá não. A
0: menina tava querendo conquistar o Cabo Frio,
2: né? <risos>
6: Quando eu tava na Lituânia, em 2007, a gente ficou, naquela vez que a gente ficou na praia que eu contei, a gente ficou numa casa excedida por uma feia, né, que liberou a gente de ficar lá, né, espalhou pra galera que tava com a gente, e a gente não pagava nada, pagava uma coisa assim, cara, mega simbólica, sabe, tipo 5 reais por dia, sabe. E aí a gente saiu à noite, e aí a freinha lá que falava Lituano não falava nada, de nenhuma outra língua, falou de algum jeito, a gente entendeu que ela falou que ia estar tá lá, acordada que não tinha problema a hora que a gente chegasse. Né?
0: Caraca, eu
5: faço uma base como que ela falou isso, né? Essa cara, coisa.
6: bizarro, não, eu, eu nem eu, eu, aquelas coisas que só fudido de turista consegue. Entender. Gente, ano não se
5: parece com nada. Então, é eu tipo. É. Eu isso que é foda Verdade, né
6: Aí saímos, não né? sei que ela vão voltar. Voltamos, quando entramos na casa cara, é aquele pedidinho soviético baixo, sabe, corredor curto. A gente passou, tem um amigo tinha um amigo meu na frente. Nessa cara não dava para ver um palmo na frente e tinha um quarto do lado. Do corredor e veio uma mão branca, cara. Meu Deus, Chegou na mão do moleque. O moleque ficou branco, cara, mas ele ficou branco num lençol e era velhinha, cara. A velinha, Mano, tipo, ah, assim deve, tem que ser velha, né? Acordada de madrugada, cara. O menino ficou em o choque, ele nem ficou em choque, tipo uma hora. E foi um susto tão grande porque eu vi sua mão, ele viu a velha, né? <risos> ficou, cara. Saiu do chão.
0: A velha saiu da, 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 da escuridão, assim, né?
6: Apontou o braço pra cima e saiu do chão, cara. Nossa, cara, que, que tenso. E ela falou assim, você algum jeito, tá? Põe, pensa, sabe que nem é, filme que os caras dublam e falam que tá falando português, sabe? Então, assim, pensa ela falando você quer chá? Foi isso que ela falou.
0: Caraca, nossa, você quer chá? chá pega do
6: chá no cu, filha da puta.
0: Você cara. quer chá? Pega do seu mijo que você jogou aí na sua calça, né? E cara, faça o é,
6: chá. E... Só coa,
0: né? Só coa da Só cueca, já tá coado já.
6: <risos> Faz esse café de merda com a minha cueca aqui. <risos>
0: Cara, uma vez a gente tinha ido pro... Foi nessa, nessa vez aí também que eu tinha ido pra Santa Catarina. Foi engraçado que, assim, a gente não ia ficar muitos dias, né? Na verdade, a gente ia... não tava nem querendo muito passar a noite, sabe? Mas, enfim, o cara que a gente foi na casa dele acabou convencendo a gente pra passar a noite. Aí, beleza, né, cara? A gente foi, foi pra praia. Ninguém com roupa a mais, né?
3: Ah, ninguém com roupa. Achei que era a praia do disco.
0: <risos> não, não. Feta do caminho, né? E aí, assim, fomos todo mundo pra praia e aí, cara... E agora? Temos que ir pra casa. Roupa tudo molhada. Fomos pro shopping, todo mundo molhado? Nossa. Olha aí, que beleza. Oh, fudido. Os fudidos entrando no shopping, pingando que nem uns filhos da puta. Com. <risos> passando, pe pegando roupa assim, sabe, na mão. Ah, será que fica boa com essa aqui? Cara, mas sabe quando você tá no meio da galera que você não, você não tá nem aí, sabe? Se fosse você sozinho, você cavava um buraco na, no chão e enfiava a cabeça, né? Mas como você tá com a galera, meu, você não tá nem aí, cara. Vamos aí, vai vamos pegar essas roupas aí, vamos embora. Nem comprando cueca, sabe? Nossa.
6: Vocês não
5: experimentaram as peças não, né? Não. O cara, cara, cara ela entra no partida.
3: provador já sai vestido,
5: né? Eu tenho uma história pra fechar com o chave, assunto. Chave de cocô. compartilha com nós. É, mas mas é só pra lembrar o Aleph que a gente não esqueceu a história de cavalo dele, porque a minha, ah, também... <risos> a minha também envolve um cavalo. Isso eu tinha também uns 12, 13 anos. Eu fui pra casa de veraneio que uma amiga minha tem em São Simão. Uhum. É longe, pra diabo. <risos> e o tio dela, ela tinha um tio lá, que tinha um pequeno sítio, né? E tinha um cavalo. ou não, alguns cavalos, né? Ele falou assim, vocês querem andar de cavalo? Ah, a gente quer tal. Ele falou, aquele cavalo branco ali, ele é super mansinho, então eu vou selar ele e vocês podem andar. Pô, ele aguenta a garupa também, então eu sugiro que vocês andem uma vez cada uma e depois as duas andem juntas, né? Uhum. Tudo bem. A minha amiga subiu no cavalo, andou no cavalo, deu tudo certo e tal, lá fui eu, subi no cavalo. E o cavalo não me obedecia. Ah, yeah, yeah. Tudo que eu mandava ele fazer, eu mandava ele virar pra direita e ele virava pra esquerda. Ele era tipo. Ele não foi com a minha cara. Um cavalo de sulexo. Não, ele não foi com a minha cara mesmo. Ele tentou primeiro me passar por debaixo de um fio. É, eu imagino que era um fio elétrico, porque tinham dois postes. E aí uma, o fio formava uma barriga, assim. E eu tive que deitar em cima do cavalo pra passar embaixo do fio. Sabe aquela
6: história de, de, da, da barrinha que eles põem pra você passar por baixo? Tipo o programa do <risos> Gugu. Tipo São uma carina. 2000, então uhum.
5: Aí eu passei já por esse apoio. Puro, tal. aí eu falei, não, eu vou voltar com esse cavalo porque já que ele não tá me obedecendo, eu vou devolver ele e acabou a história quando hum. eu tava voltando, ele resolveu por conta, entrar embaixo do limoeiro e o, eu, em cima do cavalo ficava mais ou menos na mesma altura que o limoeiro <risos> e aí o, o filho da puta do cavalo dava um passo pra frente e dois pra trás, parecia porque ele não saía debaixo do limoeiro, ele deu a volta <risos> na árvore, e limão, tem espinho, tem espinho. e você tem ficou espinho.
0: batendo a cabeça
5: no é, eu soltei a rédea do cavalo segurei com uma mão na sela e com a outra eu tampei os olhos. Nossa! Eu, eu saí de lá, tinha galho no Você meu cabelo. Você saiu
6: tipo o Robin Williams no Jumanji. Você mandio. saiu
5: com uma coroa
3: de, <risos> coroa de espinho na
5: cabeça. Foi, saí com uma coroa de espinho <risos> na cabeça cheia de arranhão. E aí a mãe da minha amiga foi lá, recolheu os limões que eu tinha derrubado e depois ainda fez uma limonada. <risos> e tipo, Vou a família inteira é, era tipo assim, olha gente, hoje a limonada foi a Catarina que colheu lá no sítio do, do... Colheu sitio... com a cabeça. Exatamente. É. Nossa, eu fui assunto da família. Até hoje o encontro com os primos dela Falou: Ah, olha, você que derrubou os limões, sabe? Tipo, é... a, foi, a garota tá, dos acho. limões. Eu sou a garota dos limões. Uma
0: vez, eu também em Santa Catarina. Pô, só em Santa Catarina. <risos> Santa Catarina. Só da, Santa, é Santa, é Santa, é Catarina. Só da Santa Catarina. Tinha, tem, tem uma cidade lá, que se chama Xereder. Cara, escrever esse nome é impossível. E aí tem um, um morro lá. Cara, é um morro bem alto, sabe? Tem um trocadinho que todo mundo faz, que lá é chamado Morro Pelado, né? Porque ah. lá em cima tem uma partezinha que ela é pelado. Aí todo mundo
5: fala é, vamos subir o Morro Pelado. É,
6: a gente faz essa brincadeirinha com Águas de Lindóia, cara. A gente
5: uma vírgula, o Pedro, que ele insiste nessa piadinha.
6: <risos> e a Águas de Lindóia tem um lugar que chama Morro Pelado também. Ah, é? É, e ele é, sempre
5: aí. fala, vamos subir, é, vamos subir no Morro Pelado. É, vamos subir no Morro Pelado. <risos> é. E aí, tipo assim, a, a, a gente
0: sempre fazia é, essas zoeira. A gente subia e levava mais ou menos uns 40 minutos pra gente subir esse morro todo, porque era bem íngreme, sabe? E depois a gente simplesmente descia correndo. Eee, ah, que ideia, Que né? legal, né? Então, desceu o um morro bolando. você subiu e desceu o um morro pelado. <risos> correndo, né? Pelado. Correndo. <risos> badalando. <risos> Exato. O problema é que assim, a gente descia, cara, eu acho que a gente não levava 10 minutos pra descer correndo, sabe? O joelho. Só que tinha uma, umas árvores assim na, no final desse morro, já na parte já que tava saindo dele, assim, e essas árvores o caule dela é cheio de espinho cara, cheio de espinho e uma vez, uma amiga minha, na hora que tava descendo, eu não tava nessa vez, ela veio correndo e deu com a mão nesse, nesses espinhos hum, que gostoso.
1: nossa senhora, e
0: aí tirou os espinhos dela, né, beleza, só que numa outra vez, quando eu fui, eu fiquei tirando sarro, cara, eu tenho um vídeo disso eu gravei tudo, fui tirando sarro, sabe fui tirando sarro, ah não, porque a fulana vai, vamos tomar cuidado Outras, trouxe luva pra ela hoje, pra ela não machucar a mão, aí
6: o destino fez questão, né
0: ah, você falou tudo, velho. Agus, ah, cuspi pra cima, cara, voltou na testa com tudo. Porque na hora que eu tava. Porque é, é bem numa hora que você tem que dar aquela frenada brusca, sabe? E aí, cara, mas eu fui com tudo nessa árvore.
6: Pra toda. Vem cá, minha querida.
0: Mano, a minha mão ficou parecendo um cactus, sabe? Nossa, mas olha. Puta, não, eu, olha aí depois eu fui tirar do sarro até o fim na minha vida, né? Porque Nossa. eu tirei sarro dela, agora <risos> ela que acabou tirando os espinhos da minha mão, cara. Puta que pariu. Tá
1: vendo? A vida dá voltas, cara, é.
0: O mundo gira. É, o mundo dá voltas. <risos> Então, pra finalizar, é que eu gostaria de saber lugares, assim, que vocês querem visitar futuramente. Aleph, começa com você, Aleph.
3: Como vocês já perceberam que eu curto muito Santa Catarina, <risos> né? <risos> Pode. Pra não sair muito do limite ali, eu quero conhecer Gramado ano que vem. Nossa, parece um lugar da hora. Gramado ou Canelas, né? Que é, que é bem próximo ali. E é, ficar aí... perto do pé, né?
1: <risos> Ai, mãe, de veio de longe, hein?
3: Puta que pariu A gente já decidiu, eu e minha noiva, a gente vai casar em, em abril E já decidimos ir pra lá, na lua de mel Minha irmã, quando casou, foi pra lá E ela conta bastante coisa legal, assim, é muito bonito lá, sabe? A gente escolheu um mês, assim, até que não vai tá tão frio Mas também não vai tá calor Mas eu quero muito conhecer Gramado, cara Tem muita... Muita vontade de ir pra lá. Legal, espero que cara. seja como eu, como eu espero.
0: Mas tá perto aí já também. Well, fala um lugar aí que você tem vontade de visitar futuramente, cara.
4: É, tirando Marte, né? <risos> é, tirando um lugar que você não pode ir. <risos> cara, eu morro de vontade, cara, de ir pra Las Vegas. Por... Aí o pessoal fala: pô, vai gastar dinheiro no cassino. Não, não é bem por aí, porque eu acho que Las Vegas tem muito mais atração do que propriamente os cassinos. Podemos confirmar
3: isso. É, você pode ir pra lá e casar numa igrejinha qualquer.
4: Cara, imagina você se casar imagina um com o Elvis, cara. Não com o Elvis, não. Né? Elvis vai, ministrando o seu vai, vai. casamento, por favor, né? Não vamos.
5: Olha, a gente não casa nas vegas, mas dá pra jogar bastante joguinho com pouco dinheiro, viu? Olha que da hora. Eu tenho muita vontade, porque lá tem muitos restaurantes bacanas. Lá tem
4: lá tem aquele Heart Attack Grill, né? Gordo é foda, né? Não, é. mas realmente eu tenho vontade de comer naquele local. Não, mas é, todo mundo tem, cara. Cara, eu tenho muita vontade naquele restaurante que é no topo de uma torre que, tipo, o chão é de vidro, saca? Você come olhando pra baixo, assim muito foda. Cara, Eu morro de vontade de conhecer esses lugares Porque Las Vegas coloca muita coisa Lá tem pirâmide, lá tem torre Lá tem um monte de coisa, assim, lógico, né Tudo feito para o entretenimento Mas eu tenho vontade de conhecer por causa disso Porque lá tem muita atração bacana Eu acho que eu ia aproveitar muito o meu tempo lá
1: Rodrigo? Então, é, um local que eu gostei muito de ir é Japão, cara Japão, eu acho que é um local, assim, surreal Não, assim, só de maluquice japonesa, Mas, assim, da cultura... <risos> Sim. A cultura japonesa é muito antiga.
0: É uma cultura muito rica, né, cara?
4: Cara, eu já vi alguns filmes um pouco mais obscuros japoneses em animes, aqueles locais... Podemos chamar de interior do Japão, cara, bem calminho, bonitinho. Pô, seria muito bacana pra um lugar assim, cara. Uhum.
0: Pedro e Catarina, vocês vocês vivem com disso, né? Mas falem aí lugares que vocês têm vontade de visitar.
6: Bom, o meu sonho de conhecer uh, por hora, né? É a Islândia. É um país muito bonito no inverno e muito bonito no verão. Então é um contraste muito. Sempre interessante. bonito, sim. É, é, um...
0: é um local bonito, ponto
6: É, e é legal porque Como eu sou da área de geofísica Que uhum. estuda basicamente a terra Tem muitas coisas interessantes lá Com relação à geologia e tudo mais É bem bacana, é um lugar que tem muitos vulcões E tem muitas, muita geleia é, um, é realmente muito interessante, sem contar pela beleza É um país incrível, assim, que eu tenho muita vontade mesmo De
5: conhecer. Catarina, você? Eu zerei a vida quando eu conheci Londres, que era o meu sonho ah, Mas agora ah, eu... Ah, já zerou? Eu zerei, mas eu preciso zerar de novo Eu queria conhecer a Nova Zelândia, como oh. O que eu vou fazer pra chegar lá com o meu problema com o avião é uma. não sei, né? São
0: tri... quantas horas mesmo? 30 Mas, dias. acho
5: que Muitas. três dias. É um dia. Seis, não.
0: 30... não, não sei. É muito, é muito tempo, né? É muito
5: tempo.
1: É, é muito mais do tempo. que deveria ser. Né? Eu queria. Aqui, eu vou dar uma dica pra quem tem medo de avião. Uhum. Quando você vê o comissário de bordo tranquilo.
5: Ah, eu faço medo. isso. Eu o problema
1: quando o comissário de bordo. Quando, por exemplo, quando tu vê o cara de boa lá arrumando as coisas, do nada, dá aquela batida assim. vrum ele uhum. ele fica meio assustado, uhum. aí senta e bota o cinto e fica parado. Aí você tem que ter medo.
5: Então eu faço isso, eu fico observando o comportamento dos mas, comissários.
1: Porque meu irmão, como sabe de bordo, ele fala que às vezes tem turbulência, eu choro trabalhando de boa. É. Só fica, ai meu Deus, não sei aquele carro. Tá ela lá tocando palavra. uma valsa, né? O é, cara, é... Enquanto não vem um trouxa tentar abrir a porta do avião, tudo bem. <risos>
0: <risos> eu tenho muita vontade de ir pro lugar que a Catarina já foi, já zerou a vida, droga. Mas eu ainda vou um dia que é pra Londres, cara. Eu tenho muita vontade de ir pra lá. O clima, assim, sabe, me atrai bastante, assim. Pois é que. É, é, muito, é muito escuro, assim Frio, né? Lá, né? E úmido, né?
5: Assim, eu peguei 12 dias de sol Eu acho que eu peguei Sério? 12 dias do ano inteiro Que faz sol lá Caramba. Eu fui na primavera uhum. Então se você tiver oportunidade de escolher a data Evita ir no inverno Que é muito frio E primavera acho que é bom porque tem umas Tem sol, o pessoal já tá mais confortável uhum. É um lugar chato porque chove, realmente é. Começa a chover do nada, para de chover do nada Mas pontos mas...
0: turísticos assim tem, tem muitos, né?
5: É enorme Enorme, e é um lugar sensacional e todos os dias você vai querer ver o Big Bang. Não importa pra onde você esteja indo, você vai dar um jeito de dar uma eu, paradinha.
0: Eu quero ir na Baker Street lá, cara. Ah, é? Eu quero
1: ir lá.
5: Vai no... em Greenwich.
1: Meridiana de Greenwich.
5: Isso. Muito legal lá também. Longe, mas é legal. E é muito bom. Você, depois eu te dou as dicas.
0: Excelente. Pode deixar. Eu vou, vou deixar tudo anotadinho aqui. É,
5: deixa tudo anotado que eu te dou as dicas.
0: <risos> Excelente, galera. Muito obrigado. Quero agradecer vocês aí que participaram, aceitaram o nosso Convite, né? Aleph, Rodrigo E Wellington também, pessoal do Por Onde Vamos E por favor, Pedro e Catarina Quero que vocês falem aí sobre o trabalho De vocês na internet, queria saber Como é que surgiu essa ideia aí, quem, quem são vocês? O que vocês fazem nessa internet De meu Deus?
6: Bom, nós somos O Por Onde Vamos, nós somos um site E um canal no Youtube Que produz conteúdo relacionado a passeios e viagens né? Então a gente vai nos lugares Conhece, vê como que é a experiência De conhecer aquilo De ver o que, que a gente pode tirar de legal normalmente a gente vai em lugares que a gente tenta gastar pouco, porque a gente também não é milionário não tem dinheiro, também tem que Aham. pesar todo esse tipo de passeio mas né? é
0: bom que até vocês conseguem dar dicas pro pessoal, né, que quer gastar pouco né? que quer as melhores opções né?
6: exatamente, tanto em viagens quanto em passeios, principalmente em viagens que é onde a gente se preocupa mais em gastar né então, pô, a gente vive e mexe, tá dando dica de hotel, às vezes de passeio que é mais barato, passeio que é de graça sabe? sempre <risos> tenta pesar todas essas coisas pra dar uma dica bacana pro pessoal
0: então é nisso que vocês se
2: focam, então, né?
6: Exatamente. Aí no canal a gente traz um conteúdo de vídeo mesmo, uma coisa mais completa, que tem o nosso estúdio lá, a gente dá as nossas prévias, as nossas opiniões, mostra o passeio, mostra a viagem, vai até o lugar... Sabe, dar uma opinião sincera, se não foi bom, a gente fala que não foi bom, se foi bom, a gente fala que te gente gostou. Uhum. Então não tem, não tem essa de forçar a barra porque a gente quer mostrar para as pessoas coisas que a gente gosta, né? Exato, e a, boas, a gente tem que fazer sabe, o
0: conteúdo com, com amor, né, cara? Com aquilo que a gente está sentindo apreço por aquilo, né?
6: Exatamente, porque não adianta nada não gostar do negócio e ficar falando, pô, é legal, é legal. Pô, se não é legal, não é legal. É,
0: exato, tá certo, cara. E
6: se você acha, não concorda comigo, né, com a nossa opinião, vai lá, confere e achar legal, bacana. Compartilha com a gente que a gente vai gostar de ver a sua opinião também sobre esse lugar.
0: Exato. Dividindo experiências, né? Vocês têm também no, uma série chamada Por Onde Tudo, né? No, no Isso. YouTube, né? Também. Por Onde
6: Tudo é um conteúdo novo, um pouco mais rápido do Por Onde Vamos, onde a gente aborda coisas mais variadas. Então a gente fala basicamente do que a gente acha que tá rolando de legal naquela semana. Aí já dando uma fugida mais do escopo de viagens e passeios, Sim. mas aí falando das coisas legais que a gente gosta, né? Excelente, cara.
0: Acessem lá, ó, tá tudo aí no link. Todos os links... Que relacionados estão aí Pro abacaxi voador, né, do, do Rodrigo Que sempre tá aí com a gente, colaborando Aí também tem aí, ó, porondevamos.com.br Acessem, assinem o canal no YouTube Tá tudo no link aí, tá tudo muito fácil Todas as nossas redes sociais também Acesse pode tudo no cast, facebook.com Tá tudo aí, cara, tá tudo aí Vocês sabem o que fazer, então é isso Muito obrigado a todos os, vocês que participaram Todos vocês que ouviram, e até o próximo Pode tudo no cast, tchau <música>